0: Você que estava subindo nas paredes de ansiedade para se tornar o amigão da vizinhança. Você que não salva inocentes em perigo porque está ocupado tudo estando tirando selfie no Central Park. E você que não entende onde o Homem-Aranha guarda os gadgets já que ele não tem bolso no uniforme. Este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Guerreira. Por que o Homem-Aranha nunca pensou em tirar a arma do inimigo com a sua teia?
1: Rodrigo e Estevão.
0: Era, é, a, os preços eram mais espetaculares do que
1: o próprio Homem-Aranha. <risos> Rodrigo Domingues. Eu sou Spider Drone.
2: Este é o Gamer como a gente.
3: Está no ar apenas os fatos com J. Jonah Jameson, onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do Prêmio Pulitzer. Duas vezes! Duas vezes. Vencedor do Prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro! E, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganha uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado, nem vem, não adianta pedir. Bem-vindos a Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson, alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. Fala. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo Wilson Fisk, né? Um chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, uh, não. Eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta a minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma, um terno e um monte de correntes de ouro acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas. Mas aquele imbecil teioso da mínima, claro que não. Ele apareceu na TV, é isso que importa. Bom, agora os canos de cobre não custam mais o olho da cara. Até essa guerra começar, eu tô do lado do teioso. E você vai mudar de ideia quando três máfias novas quiserem cobrar o triplo pelo mesmo cano. Ou só arrebentar sua cara. Tchau!
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui na companhia dos Rodrigos. O primeiro Rodrigo é o Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer com A Gente. Finalmente estou podendo me balançar com as minhas teias fantásticas por Manhattan para gravar esse podcast
0: maravilhoso do Homem Aranha. E seja bem-vindo novamente, o Rodrigo Domingues. Salve,
2: pessoal, amigo da vizinhança e do Gamer Como A Gente. Está de volta.
0: Isso aí, pelo menos dessa vez pra falar de um jogo bom, hein? Que você participa de umas bombas aí que tá fogo. É um que privilégio, cara? <risos> cara. Que isso, cara? Olha só que loucura. O Digo que participou questão. do Mass Effect. <risos> <risos> né? Fire of ah, Fancy é 15. Bom, <risos> Ai, que esse cara? Dois jogaços, cara.
2: <risos> cara, eu só falo de jogo bom. É isso olha aí, ali, cara. cara
0: Mas nesse episódio vamos falar de Homem-Aranha, né? Obviamente todo mundo já sabe, porque já viu a capa aí, né? Não é nenhum segredo. É, mas como estamos aqui no rádio pela internet, né? Fica, fica o aviso aí. E antes de começarmos, né? Eu acho que a gente pode é, debater um pouquinho aí nosso contato com a Marvel em Quadrinhos, né? A gente já falou brevemente também sobre isso no Gamer Como a Gente número 19, que é o GCG Massacre Marvel, onde a gente falou bastante é, dos jogos. Né, da Marvel e tal, nos videogames, e o nosso contato com os quadrinhos. Então, eu vou começar com o Digo. Né, se ele lia quadrinhos quando era criança, se ele curte a mídia. Né? Cara, você começou muito mal, cara.
2: Eu já, já, já diria isso. Eu nunca tive contato, cara. Vamos me agredir agora. Eu nunca Não, tive contato. Cara, isso é legal, cara. Isso é legal, é legal pra caraca,
1: cara. Porque, assim, você vai, inclusive você vai jogar o jogo com uma ótica completamente diferente da gente, cara. Isso eu acho maneiro pra caramba. Muito bom.
2: Pois é, cara, em tese assim, quando eu te, quando eu era mais novo eu sempre gastei todo meu dinheiro com mangá E aí eu acabei nunca dedicando muito esforço pra HQ O contato que eu tive com a série da Marvel, da DC, é, em específico o Homem-Aranha Foi sempre pelo desenho, pela TV, quando passava ainda na, se não me engano, na Rede Globo, né? Spider-Man em formato de desenho, foi ali que eu tive o primeiro contato com Spider-Man, tinha outros também, X-Men e tudo mais, mas eu nunca tive contato direto com a história em quadrinhos, eu ouvia sempre meus amigos falando e tudo mais, mas é que eles eram muito fãs, viviam na banca de jornal e compravam, mas eu nunca tive esse, essa, esse tipo de rotina, então meu primeiro contato mesmo nunca foi no HQ, Ele foi direto com o desenho e
0: pô, o rapaz é jovem mesmo aí, falando que a Começou <risos> acompanhando o mangá na infância aí, olha só, cara. É. Cara, exatamente. Cara. Cara. É
1: aí que a gente nota quem é a, a juventude
0: do Gamer Como a Gente, né, cara? É, que loucura, cara. Que a gente lendo a loja da TV e o cara já. É, não, eu comecei com o mangá do Dragon Ball da Conrad, porra.
2: Que é isso, cara. Mas foi, eu comecei com o mangá do Dragon Ball da. É pequenininho lá. Olha aí, lá. Olha aí. Mas, aí, cara. cara isso, faz anos, pô, olha aí <risos> Não é tão recente assim
0: é, é recente, mas realmente tem um tempo já aí Mas legal, legal, boa, 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 boa pedida Que aí realmente você tem essa perspectiva E talvez você leve é, os seus paralelos, né? Com base no desenho, no, nos próprios filmes Também, enquanto eu e o Stavox, A gente leva todo o nosso preconceito, né? Baseado nos quadrinhos, né? <risos>
1: Exatamente, é. eu, eu cheguei até a falar isso várias vezes aqui com a gente, eu comecei a ler Homem-Aranha na, na... não era nem na revista Abril, era Ebal do meu pai, né, cara? Então, Ebal, assim... Maluco era aquela revista, em um quadrinho root mesmo, depois me para pra abrir o formatinho, tinha o espetacular Homem-Aranha, tinha Teia do Aranha nossa, a Teia do Aranha era demais, cara então assim, anos e anos de formatinho aí depois passou a ser formatão aí depois passou a ser panine né, rios e rios de dinheiro jogados é, literalmente <risos> Não, não, cara, assim, foi, foi muito bom, cara, ter minha coleção, eu fico fico triste, na verdade, eu fico até triste quando eu falo da minha coleção de revista em quadrinho, porque eu não consegui reter, né, é, por conta da vida, falta de espaço e tá, essas coisas, botei tudo pra vender, é, ganhei até um dinheiro razoável, mas, mas é aquele dinheiro que claramente não vale o amor e o apreço que você tem pela sua coleção né, então é muito, muito triste Eu sempre quando eu lembro das revistas em quadrinhos eu fico muito triste, e, eu, e, ainda, e ainda rola, um, um e você falou assim, que rola esse preconceito por exemplo, com o jogo por ser fã de quadrinhos, eu acho que ainda é pior isso ainda é pior do que isso, rola o preconceito dos quadrinhos de hoje, quando eu lembro dos quadrinhos de antigamente, então eu passo nessas <risos> capas e tal, às vezes, só de curioso eu pego na, na, na banca, de uma folhada e falo, nossa, que merda essas revistas de hoje e tal então, sei lá cara, eu sou bem e purista nesse assunto,
0: mesmo é justo, né? O meu primeiro Homem-Aranha ele relembrando foi eu nunca esqueci. Foi Homem-Aranha 114 que eu comprei. Caraca. É que ela capa com, com Venom na capa com o um desenho do McFarlane que hoje eu acho uma bosta, é, mas na época eu achava incrível e custava sensacionais a 23. Olha só, só que é velho, <risos> lembra desse preço aí
1: muito bom, cara, Tem muitas tabelinhas muita <risos> inflação comendo solta o preço da revista em quadrinho você tinha que chegar na banca de jornal e comprar todas que você pudesse, porque no dia seguinte ela já ia estar mais cara, então oh, era espetacular é, os preços eram mais espetaculares que o próprio Homem-Aranha, impressionante <risos> impressionante, mutante
0: impressionante, cara, então, mas é, eu sempre curti as histórias do Homem-Aranha, lia bastante aí ter essa trajetória aí dos T-Vox lia os formatinhos e tal e depois abandonar, eu curti muito o Universo Ultimate também, quando, quando foi lançado o Homem-Aranha, particularmente o Homem-Aranha também, que era bastante diferente aí, é, com vários acontecimentos legais e tal, e, então também sempre fui um fã de quadrinho hoje em dia eu já não, não acompanho mais, eu tenho, já tentei inúmeras vezes voltar, mas é muito cansativo acompanhar quadrinhos, não, não dá, esses quadrinhos de linha assim, que sai toda hora e tal, você não consegue ter mais apego, sabe só... só a gente você,
1: compra, você tem que comprar no, tudo, né? Ou então você compra aquelas essas graphic novels que lançam hoje em dia, que já vem com aquela história completa, mas que custa, sei lá, 200 reais. Né? É bizarro, é cara. Né? Eu não é sei, ficou, ficou um, um esporte é, não tão saudável, é, digamos, em termos financeiros. Né? Eu acho que hoje, pra você ser colecionador de revista em quadrinho, você realmente tem que ter muito dinheiro, porque é um hobby mais caro do que videogame. Né? Então, se você tem que resolver. Quero comprar todas as revistas de quadrinho da Marvel da DC todo mês você tá ferrado. Você vai... Né, sai mais caro do que comprar... Comprar um, dois jogos por mês. Isso desconsiderando
0: né, os outros selos, né? Você tem a Vertigo... Sim, claro. Tá, né, aí claro, mesmo... Claro. Né, aí ferrou. Acabou claro. tudo, né? É, isso aí. Não isso tem é. como, né? Então é complicadíssimo, né? É, é para poucos, realmente, é o quadrinho, né? Mas, migrando um pouquinho do quadrinho para os videogames, né? O... o a Marvel especificamente aí, como a gente já mencionou lá nesse podcast número 19, e oh, o Homem-Aranha são proeminentes, né, no, no, nos videogames, sempre apareceram nos jogos e tal, e eu sempre lembro de um com muito carinho, acho que eu vou usar isso como gancho pra gente conversar aqui, é, que é o The Amazing Spider-Man vs. Kingpin, é, lá do SEGA CD aparentemente só eu tinha né, de acordo com os só DevOps, você né? tinha
1: cara, só você tinha
0: cara. <risos> embora esse jogo saiu também outras plataformas, saiu pro pro, pro pro Mega também, saiu saiu pro, acho que até pro Nintendo ou Master, agora eu não lembro, tinha uma versão mais capada dele e pro Master System, com certeza, lembrei e essa versão específica ele tinha um timer e você navegava pro, pelo mapa, então era, sei lá, um mundo aberto só que você ia navegando com a carinha do Homem-Aranha pela, pelos pontos da cidade E aí você entrava e navegava normal E aí você tinha que tirar foto Pra comprar teia, ter dinheiro pra comprar teia Enfrentar os inimigos E tinha um timer, que senão o rei do crime Ia botar a Mary Jane numa, Num poço de ácido e tal Então era um, era um jogo bem legal, tinha uma trilha sonora Maneira, trilha sonora real Oficial aí é, Também podemos aproveitar aí o chip tune Passado então, esse sempre foi um dos meus jogos preferidos do, do Homem-Aranha. Eu queria saber de vocês aí.
1: Cara, eu... eu quando você eu fala em jogo do, do Homem-Aranha, eu, assim... Quando eu tava jogando a pauta do, do cast, eu pensei assim... Jogos do Homem-Aranha vieram três jogos na minha mente. É, um jogo que foi o primeiro jogo do Homem-Aranha que eu joguei. É, o outro que foi o jogo que eu mais joguei. E o outro foi o jogo que eu queria ter jogado e não joguei.
0: Opa, isso é virou GCG <risos> Awards? É, tipo isso, cara, tipo isso, cara
1: o, o jogo, obviamente, o primeiro jogo que eu joguei foi O jogo que eu acho que talvez, assim, os gamers mais velhos Foi o primeiro jogo do Homem-Aranha que todo mundo jogou Que foi o Homem-Aranha do Atari Verdade. Né? Então, bom, é muito clássico Você ficava só subindo os prédios E tal, até chegar lá em cima E volta e meia parecido Duende Verde E cortava a tua teia, ou então, sei lá, mais janelas estranhas <risos> que Cortava a tua teia, sem nenhum sentido é, Me divertia muito jogando o jogo do Homem-Aranha Do Atari, e era um jogo difícil né? Eu achava bem difícil na época. É, o jogo que eu mais joguei, e esse eu joguei várias vezes, é, foi o Maximum Carnage do Super Nintendo. Ótimo jogo. Cartucho Nossa, Vermelho. Cartucho Vermelho, Beat'em você selecionava ou o Homem-Aranha ou o Venom, que era um herói também. Né? Todo mundo se lembra aí da saga, quem também lia quadrinhos nessa época lembra da saga do Carnificina, né? em que rolou um team up aí entre o, entre o, o Homem-Aranha e o Venom. Isso acontecia também no jogo e era um jogo, nossa, muito legal. Tinha os um perks assim, que você chamava os outros super-heróis. Era um, assim, um, um 2D, é, estilo Final Fight, beat-em-up, tradicionalíssimo na época. né Tinha muitos jogos assim saindo na época, me divertia muito. E o jogo do, do Homem-Aranha que eu não joguei e que eu queria ter jogado é o jogo que tinha o Miguel O'Hara na capa, que é o Homem-Aranha 1999, que é o Spider-Man Shattered Dimensions.
0: Ah, isso parecia legal é. ele.
1: Saiu pro PS3 360. Cara, esse
0: eu joguei. Ai.
1: Olha aí, olha aí, olha aí. Eu queria ter jogado esse jogo, fiquei namorando, namorando, namorando. O pessoal falou mal. Falei, caraca, eu vou deixar e vou parar de gostar do Homem-Aranha 2099. E aí eu larguei. Mas aí você pode me falar então hoje, Digo. Rapidamente é isso: esse jogo é bom ou é ruim, cara?
2: Cara, esse jogo é ruim, cara.
1: Ah. <risos> Sabia,
2: cara. Cara, ele é ruim. Ele é ruim porque ele alterna muito entre o um universo de quatro Spider-Men distintos, né? O a versão Nor, a versão clássica e mais duas que eu não me recordo agora. Mas é, ele é, ele tem um, ele não, ele não traz muito, então, ele, ele não gera uma conexão. sadia, um cliffhanger bacana para jogar ele. Ele é muito desconexo, então eu acho que a, a. Se tratando de campanha, ele acaba sendo um pouquinho ruim. Mas o combate e a jogabilidade são muito bons.
0: É, isso aí. O, eu confesso que eu não joguei. Tinha uma safra até razoavelmente boa, né? Assim, pelo menos com nomes interessantes, Web of Shadows, Shattered Dimensions e tal, né? Que brincava bastante com com as múltiplas personalidades do Homem-Aranha apareceu apareciam... Você podia jogar com vários Homem-Aranhas, não sei o quê. E tal. Aí, ó, o Aranha-Verso aí aparecendo, inclusive. É, mas nunca foram tão, né, na excelência e tal. A maioria das pessoas mais jovens talvez lembre do Homem-Aranha 2, né? Do, do PS2, para entregar pizza. É, acho que isso não é uma tarefa <risos> muito digna do Homem-Aranha, né?
1: É verdade. É. Mas acho que tava todo mundo, todo mundo ficou todos esses anos esperando por um jogo do Homem-Aranha realmente robusto, né é, pra rivalizar inclusive com o jogo do Batman, né da, da Rocksteady, que quando lançou realmente abalou as fundações de jogos super-herói... todo mundo ficou falando... é ah, o um, melhor jogo de super-herói... de todos os tempos... e tal... o Batman... e aí quando... né... esse jogo... que a gente tá... o jogo principal do podcast hoje... que é o marvel Spider-Man... É, foi anunciado... já... todo mundo ficou em polvorosa... viu o combate... todo mundo ficou... na verdade... salivando... e esse... né... acabou sendo... eu acho que aí... é safe to say... né... É tranquilo de dizer... que esse é o... melhor... e maior... talvez até... com certeza jogo do Homem-Aranha já feito, né Diego?
0: Verdade, é, e a título de curiosidade, a gente tá gravando aqui no dia 28 de fevereiro é... de 2019 né? vamos datar aí o podcast e a gente colocou na pauta aqui que o... esse jogo do Homem-Aranha inclusive foi o mais vendido de PS4, né? vendas totais e a gente tava aqui vendo a pauta e a gente foi reconferir e teve uma atualização hoje mesmo no, na Wikipedia né? e colocando uma outra fonte e o Horizon Zero Dawn aparentemente superou as vendas aí do Marvel Spider-Man, mas a, a, a verdade é que ele inclusive superou as vendas de lançamento do próprio God of War então é curioso né? como estava essa demanda reprimida por um jogo do Homem-Aranha, um jogo de super-herói e tal, bem interessante essa percepção acho que eu pelo menos não esperava isso eu
1: também não esperava, inclusive assim, quando a gente tava. planejando de gravar o podcast, acabou que não consigo gravar. Eu cheguei a anotar os números. Então, no, no dia 25 de fevereiro, tinham é, mais de 9 milhões de cópias para o Homem-Aranha. Tinha o um Uncharted 4 com 8.7 milhões de cópias. E tinha o um Horizon Zero Dawn com 7.6 milhões de cópias. Obviamente, eu duvido muito que o Horizon Zero Dawn tenha vendido aí 2 milhões e meio de cópias <risos> <risos> em 3 dias. Né? Então, realmente foi atualizado. O que leva a crer, na verdade, que só, so, pa, aparentemente só o número do Horizon Zero Dawn foi atualizado, eu não, não vi os outros números sendo atualizados, inclusive parecem os mesmos, né, então eu acho que talvez essa a atualização em, em real time aí tenha é, sido uma rasteira aí né, nas pernas do nosso querido Homem-Aranha, mas eu acredito que, né, certamente, com certeza tá aí em segundo colocado, mas se bobear, que sabe, se bobear tá até em primeiro, a gente só não tem os números é, mais corretos mas, mas também se perder pro Horizon Zero Dawn também eu acho que não é não é nenhum demérito, a gente inclusive já falou aqui do Horizon Zero Dawn aqui no Gamer como a gente, podcast número 36, é, é um outro jogaço, né, que merece ser jogado
0: é isso aí, então esses grandes campeões aí do topo certamente merecem ser jogados aí e, a, a, só, por tipo de curiosidade, essa informação do Homem-Aranha é uma informação de janeiro de 2019, então tá próximo ali é possível é, um... tá próximo né?
1: é, é possível é.
0: é possível chegar perto ali então é isso essa é o nosso bloquinho introdutório aí para dar aquela aquecida e vamos para o nosso tradicional bloco de leitura da caixa é um bloco que nosso amigo Estevox gosta de fazer
1: Eu amo, cara, eu amo porque eu acho que o, o primeiro contato de um gamer das antigas era sempre com a caixa, cara, né, você não tinha YouTube, você não tinha dinheiro para comprar revista, ou às vezes chegava na locadora achava aquele jogo que você nunca tinha jogado, então você pegava a capa e você olhava atrás e aquilo era tudo é, que você tinha de informação, né, para jogar o jogo, e é o gamer como a gente gosta de fazer isso, né, sem muitos spoilers, lembrando que esse é um jogo, esse é um cast full de resenha, então a gente vai ter uma zona de spoilers mais à frente, a gente vai avisar vocês para ninguém é, ficar chateado a pessoa que não jogou o jogo, mas a gente né, a gente se dá o luxo de parar um pouquinho aqui e falar um, um pouco sobre a história do jogo né, o, a história obviamente é sobre o Peter Parker, né, que é um jovem adulto, nos seus 23 anos, que né, já foi picado por uma aranha geneticamente modificada e passou a ter suas habilidades fantásticas de salvar a vizinhança utilizando a alcunha de Spider-Man, né, o jogo ele se passa oito né, anos depois do Homem-Aranha ter sido picado. Ou seja, ele já não é mais aquele Aranha Noob. Né, e ele já possui, inclusive, uma razoável, digamos, galeria de vilões. Né, então, é, Abutre, Rino, Shocker, Escorpião, é, o Lápide aparece no, no o jogo lápide, quem já. Diria... Inclusive, com um design muito diferente, muito maneiro, inclusive. Eu curti bastante. Né, o jogo começa também com você... Com você Começa com você enfrentando o Wilson, o Wilson Fisk, né? O rei do crime e tal. Então, assim, muitos vilões, digamos, clássicos, né? Eu, como fã dos quadrinhos, eu fiquei sentindo muita falta do Corisco. É, mas não imaginei que ele fosse aparecer, porque é um vilão de quagésima categoria, mas eu sempre gostei muito como do Corisco Como a maioria dos vilões mas, do homem aranha é... né?
0: Convenhamos. <risos>
1: É exatamente, exatamente. Ou, ou podia ter, cara, podia ter tido um easter egg do Homem Sapo, né? Essas coisas assim. Mas isso aí é só realmente para quem é, é muito fã, né? Então, assim, e durante o jogo, né? Eles vão realmente ambientando todo o universo do Homem Aranha, né? É, o Homem Aranha que durante as manhãs ele é, ele é, é, é um ajudante ali do Dr. Otto, Otto Octavius, né? É, que a gente nem sabe quem é no momento, mas obviamente vai acabar sabendo. Ele ajuda a Tia May num trabalho de voluntariado. É, mas ele é de diferente do Batman, né? que o Batman eu sempre achei isso muito interessante do Homem-Aranha, porque o Batman ele é aquele cara que ele, de manhã ele é o Bruce Wayne ele ganha o dinheiro dele e tal, presidente filantropo, bonachão playboy e de noite ele é o Batman, o Homem-Aranha ele consegue ser o Homem-Aranha de manhã e de noite né cara, Verdade, então assim, é. ele é tem tempo ruim pra é. ele não é, full time hero, cara, entendeu? Ele não tem esse negócio não, ele não descansa. Então, ele de manhã, ele ajuda todo mundo e de manhã ele continua também lutando contra o crime, né? Então, é, é muito legal. E aí, fazendo esse, esse paralelo aí, do, do, de, de, dessa sinopse de capa, eu acho que uma coisa é que o jogo acerta muito e que eu acho que isso é difícil até de acertar, eu acho que, inclusive, nesse ponto... O, o jogo do Homem-Aranha é muito mais fiel ao personagem do Homem-Aranha do que o jogo do Batman é do Batman, né? Que a gente costuma falar que ah, não, o Batman é um detetive e tal, não sei o quê. E a, última, a única coisa que ele faz de detetivesco no, no jogo é ficar seguindo, sei lá, o charuto do comissário Gordon,
0: né? A <risos> gente já falou tanto disso, cara. E,
1: é, exatamente. Só que o Homem-Aranha, nesse jogo, o Homem-Aranha sempre foi um personagem muito bem-humorado, né? E o jogo, ele eu acho que ele capta muito bem essa essência do Homem-Aranha, né, então tem várias piadinhas, você quando você vai, tipo, se balançando pela cidade ele vai falando com ele mesmo, ele fala no telefone tem o Spider Cop eu nem sei como é que ficou a tradução do Spider
0: Cop em, Agente em, Spider em...
1: Agente Spider, então, o Spider Cop em inglês, nossa, eu parava na frente do, do, do no, enquanto eu tava me balançando pra rachar o bico, pra rir pra caramba porque é muito divertido tem o, o JJ Jameson, né que é, o, o, o dono lá do Clarim Diário ele na verdade ele faz uma aparição que ele, ele não aparece né ele é um, um, simplesmente uma parte de comédia que ele aparece durante o jogo quando você está navegando né trafegando pela cidade é, é um programa de rádio que ele tem
0: programa de rádio e, não ele é um podcast rapaz
1: é exatamente o programa é um podcast de um
0: podcast é,
1: e que, que ele inclusive chama convidados, né? Que nem né, que a gente fala aqui no Gamer como é, a gente. Viu? E, 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 e na verdade é assim, muito divertido. O alívio cômico e, é, funciona muito bem pro jogo e, e eu acho isso muito legal. Eu acho que eles acertaram assim, de uma forma suprema no jogo. Foi muito maneiro mesmo.
0: É, foi um baita mérito é, o, o jogo começar é, já com o Homem-Aranha desenvolvido. Que aí permitiu... Eu acho que ter todas essas coisas... Mais interessantes... Em vez de ter aquela preocupação... De tudo indo crescendo... E, e, e sendo apresentado... E, ver, e os personagens aparecendo... Foi mais interessante colocar os personagens... Todos desenvolvidos... Que você pode ver um mundo mais florescido... Eu curti bastante... E é legal... Isso que você falou, logo no início você já tá na ação, você não tá, ah, olha aqui, vamos aprender o tutorial de comandar na rua, não, o cara já tá saindo na mão com, com o Fish enfrentando o cara de bazuca, né, então já, já te colocou no meio da ação sabendo e tendo que usar é, os poderes do Aranha, eu achei isso o máximo, e você, Diego, o que, que tu achou, cara?
2: eu gostei bastante também da arquitetura do jogo, eu acho que como o Estevão falou, ele é bem fiel mesmo você é, joga um pouquinho, você já vê que ele foi feito com todo o capricho tanto na categorização da cidade né, de Mahata, ela também tá fiel quanto o diálogo do Spider a, de todos os coadjuvantes da história acho que o jogo foi muito, muito bem feito, teve bastante carinho por parte assim, da produção acho que deve ter sido uma produção bem, bem, bem acompanhada de perto assim até para pro que foi feito até te, tecnicamente para o fã mesmo porque o fã que é fã ele, ele acaba anotando toda essa essa parte de de carinho aí da produção
1: é, uma coisa que até perguntar para o Digo, na verdade, muito aliado a isso, é que eu lembro quando eu comecei o jogo, é, eu comecei a jogar o jogo, eu estava pressa a fazer uma viagem para Nova York. E, e foi muito engraçado que eu fui jogando o jogo, eu fui conhecendo todos os pontos turísticos, meio que através do jogo, né? É, é, e depois, né? logo depois, acabei indo para Nova York e vi muitos pontos turísticos. Eu sei que o Digo é um, é, um, é um homem que é versado né, em Nova York, já foi várias vezes. Né? Nunca, Já, cara. Foto, não, não ele é um é viajante do mundo. É ele viajante, ele vai, ele vai jogar o Division. Ele fica, lembra que eu jogava o Division com ele? Ele ficava me mostrando os lugares. Não, esse aqui é tal lugar. esse aqui é teu lugar.
2: Mostrava onde, a rua que eu fiquei.
1: O Digo é um cara muito versado. Então eu queria saber o que você sentiu, né? Se você reconheceu os lugares, se você gostou e tal. E o que você sentiu da cidade, assim, realmente, assim, da, da vibração da cidade, porque isso, ainda mais uma vez, não tem como fugir do paralelo com o jogo do Batman, né? Muita gente criticava o jogo do Batman e, e, e a cidade Gotham City porque não tinha gente na rua. E os caras falavam, não, como é que eu vou botar as pessoas na rua? Eles sempre arranjava uma desculpa pra tirar as pessoas da rua e botar só um bando de vilões assim em cada esquina pra você, né, literalmente pancar os caras do B. <risos> né? E, na, e o, eu acho que o, a, o jogo do Homem-Aranha mostrou que sim, é possível você botar pessoas na cidade, inclusive bota até, às vezes até perseguição de carro e tal, e o jogo fica, de né, certo, certo modo, Lui, ali né? aceitável e flui, você não fica achando que tá, sei lá, quando tem algum assalto ali, você não acha que é uma forçação de barra ali, entendeu? E você, as pessoas elas convivem com... Verdade os inimigos e tal, então eu acho que é um é um, é um ecossistema ali girando em torno do homem que funciona de uma forma muito boa, você achou isso também cara?
2: Eu achei, cara ele é bem natural, né, essa é a verdade acho que você tá ali no meio do jogo vem, a, como você falou, a perseguição ela não surge, você vê que não é nada programado, ela é natural, assim como a série de quests, algumas você busca, mas outras aparecem no meio do percurso, que você tá fazendo, do nada você já tá automaticamente na missão eu acho que combinou muito, cara, essa, essa introdução da cidade na história. É igual o que você falou, pro Batman, que eu joguei também, o Batman ele é um pouco mais vago, de fato. Porque ele tem bastante coisa, eles enchem de personagem, principalmente de vilão, mas ele, a cidade é, ela se sente um vazio, ela, é, ela não é natural que nem no Spider. No Spider a gente anda pelas pessoas, a Times Square é super movimentada, igual na verdade, igual na vida real você tá andando, os personagens estão sempre interagindo com o Spider, a cidade é perfeitamente idêntica, assim, é, eu, eu andei um pouquinho pelo Highline Park com, com, com o Spider, e ele é idêntico em todos os detalhes, tanto na onde está um banco, um banco do parque, onde está o muro, é, a cor do muro, a altura, os caras fizeram um negócio que, meu... É, é indescritível, assim, no sentido de talento mesmo da, da arquitetura da cidade. Então eu acho que foi o, o ponto alto, assim, acho que, e é nostálgico para qualquer um que já foi, cara, a cidade. Assim, é... é, é não, não tem como deixar passar, sabe? É o capricho dos detalhes.
1: Eu acho que ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles conseguem me mesclar muito o um universo fantasioso da Marvel né? então você, você tem a Nova York muito fiel, eles colocam lá a Torre dos Vingadores né? eles lá no, no, no Financial District né? que a gente está acostumado a ter aquele, aquele touro lá do Financial District eles substituíram o touro pelo Dentinho que é aquele muito cachorro bom. gigante dos inumanos e tal, então assim muito legal, é um apreço assim muito grande, eles pensaram realmente no jogo e pensaram numa forma de tentar na verdade fazer a cidade o mais fiel possível, mas assim dá um toque de quadrinhos que funcionam muito, muito bem, assim, então você sendo, na verdade, um, um cara tipo viajante, que nem o Diego é, é, que eu não é muito fã de quadrinhos ao mesmo tempo você sendo, sei lá, o Diego que é um puta fã de quadrinhos, você consegue é, viver aquilo ali de formas igualmente intensas por motivos diferentes, então eu acho eu achei realmente muito, muito legal
0: o, e essa interação com o povo ali é até bastante legal quando você né, termina de resolver um crime e tal, aí vem a galera você pode dar um high five né é um contato muito, muito próximo com as pessoas, tipo, a galera tá, tá ali feliz, caramba, o né? Homem-Aranha resolveu o um negócio, é o oposto do Batman né? no, no, é uma parada completamente vazia, né
1: É, assim, eu entendo que, obviamente, não faria nenhum sentido o Batman, sei lá...
0: Dá um high-five pra um alguém.
1: Canalha de... É, dar um high-five pra <risos> alguém, né? Então, uou, valeu, e tal. quer aquela carona, meu Batmóvel, não, 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 não ia funcionar, né? Ia sair muito do personagem. Mas, ainda assim, é, a gente sempre criticou muito, né? Aquela Gotham City mais vazia e tal. E que fica uma cidade meio sem vida. E não, aquela Nova York ali pulsa ali, né, eu acho que é bem realmente, é, parece apesar do Central Park ter parecido a única parte assim, mais, um pouquinho mais burucuchô, ainda assim eu achei muito, muito legal num todo a cidade de Nova York. No eu, eu
0: queria até aproveitar uma coisa que você falou de que é como ele já é muito, já é o Homem-Aranha há bastante tempo e tal, tem tem as pessoas reconhecem ele, tá espalhado e ele é o Homem-Aranha não só de noite, mas como de dia também, é uma coisa divertida, que faz parte dentro... Entrando um pouquinho agora nas atividades que você pode fazer dentro do jogo... São as mochilas do Homem-Aranha largadas no meio da cidade, né? Que mostram que ele é um herói o tempo todo, em todos os lugares, né? Ele vai dropando né, a mochila dele para se trocar e sair voando por aí para ajudar as pessoas, né? E aí isso virou uma própria atividade dentro do jogo que, em geral é o tipo de atividade que me desagrada e que, né, tipo colete as 1 milhão de penas do Assassin's Creed é completamente sem contexto né? e aqui no jogo do Homem-Aranha você tinha esse colecionismo que tinha essa brincadeira com o próprio mundo e aí quando você abria a mochila sempre tinha uma recordação alguma lembrança é, algum item né, que, que lembrava ele de alguma história passada e isso dava ainda mais contexto do passado, mesmo que fosse breve, é, era uma coisa muito interessante e dava vontade realmente de, de fazer isso.
2: E... É verdade, eu gostei muito. Eu acabei fazendo todas essas daí.
0: Essa da <risos> Até pela vale a a forma
2: que é da, que é narrada, né? O a coleção de itens ela tem uma narrativa muito legal. E ela é cômica. Ele sempre compara um duelo que ele teve com algum vilão ou alguma situação engraçada.
0: Verdade, verdade.
1: É, uma coisa que na verdade eu já tá pronto pra virar uma metralhadora de críticas né, pra essa parada, que foi assim, caraca, como é que o Homem-Aranha tem tantas mochilas, para é. todo mundo, porque inclusive ele sempre é pobre, mas eles explicam, eles conseguem explicar isso com o próprio collectible, né, porque tem um dos collectibles que ele pega e ele fala, não, porque eu ganho um concurso de, sei lá, de um milhão de, um milhão de mochilas grátis e tá, tal, sei o que e aí eles meio que explicam isso, que eu ia ficar muito puto, Falei assim, caraca cara, não tem o menor sentido várias mochilas espalhadas e tal como é que o Homem-Aranha que não tinha dinheiro, sei lá, vendia o um almoço pra comprar o um jantar, tem dinheiro pra comprar um milhão de mochilas, mas até isso eles explicam então, eu acho que assim, rolou realmente um carinho e eu acho que é também assim, se você é fã do, do Homem-Aranha dos quadrinhos, acho que fica ainda até mais, é, é, mais relevante, eu lembro que você acha, acha coisas que só aparecem nos quadrinhos ah não, achei que o sinal de luz do Homem-Aranha, que é como na época que o bate-sinal estava na moda né, o Homem-Aranha ele tinha como se fosse um sinal de luz mesmo que aparecia, deu a, a cara do Homem-Aranha que pá, jogava em cima do, do, dos inimigos e tal, muito muito roots assim e isso realmente assim eles põem essas besteiras no jogo que obviamente não, 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 não agrega nada à história, mas assim é, constrói um pouco da, da, do, do personagem então ele acaba sendo um collectible que é muito mais relevante do que, sei lá, você buscar os tesourinhos do Uncharted, que por, por, por legal que seja, né, quem, quem gosta e tal, não agrega nada, né, as peninhas de Assassin's Creed, como o Diego falou, não agrega nada, só um bando de peninhas, você vai pega e, e é um bling lá, que você que não ganha, não tem nem nada. Nesse, você não ganha, continua não ganhando nada, mas ainda assim eu acho que é um estímulo maior, porque cada collectible tem uma mini história ali e te deixa mais ambientado ali no universo do teioso.
0: Esse, aí, acho que esse é o ponto bem importante que é um collectible, que é até grande, né? você tem muitos mochilos, acho que são 50, mas cada uma é um pedaço de história, um pedaço do momento do Homem-Aranha e isso acrescenta muito. Se você não pegar, no harm, é né? um problema, mas se você pegar, é, aquece um pouquinho o coração e, 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 e você fica sempre com vontade de pegar o próximo, mas isso me leva ao ponto do o que tem pra fazer nesse mundo, é existe uma quantidade enorme de blips no mapa, acho que é uma, uma coisa que normalmente me irrita bastante, que é quando você chega no mapa e tem Trouxe tantas coisas para você pegar, para passar, para não sei o que. Eu acho que o homem sofre um pouquinho disso, até porque é, o mapa não é tão grande, então você fica usando lá seu seu Spider Sense, Detective Mode, Survival Mode, enfim, o, me o, mesmo, o mesmo aspecto, né? Você usa lá e, e aí começa a aparecer as coresinhas, e conforme você vai trafegando, e fica, cara, o que é aquilo ali? Meu Deus, o que é aquilo ali? E não sei o que. Tá, eu acho que tem uma quantidade muito grande de coisas no mapa, e elas aumentam ainda mais. Você começa o jogo com uma certa quantidade, aí você vai olhando os distritos, e você vai olhando, caramba, tem coisa aqui que eu nem descobri ainda. E você vai continuando a jogatina, vai aparecendo ainda mais coisa. É, queria saber, Stavox, o que, que você achou disso, cara?
1: Eu achei péssimo. É, eu... Sendo <risos> bem sincero, assim, <risos> eu... Eu, eu gosto, na verdade, de você ter muitas coisas pra fazer, mas eu acho que é, é realmente em excesso. Eu acho que tem muita coisa pra fazer. Tem umas palavras, tipo assim, os laboratórios do, do, sei lá, do, do, do Harry Oswald. Do Harry, é. É, tá assim. tem, 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 tem as missões do treinador Tem não sei o que Da Felicia Hard lá da Gata Negra Que você tem que ficar achando não sei o que tem, tem algumas atividades que até são legais De você fazer E eu acho que eles até é, Eles fazem a atividade ela não ser tão vazia Porque cada atividade dessas Ela te dá tokens específicos E com esses tokens você vai fazer O pregrade do seu personagem Você vai comprar uma roupa nova e tal Não é simplesmente uma atividade por fazer Você tem algum ganho com aquilo mas ainda assim, a quantidade é muito grande. Muito grande mesmo. Né? Ele é um jogo, na verdade, que é, ele é feito para você trafegar, apesar de você ter a opção de fast travel, né, que eu só, na verdade, eu, eu usei uma vez no jogo, praticamente, eu só descobri que tinha, tipo, no, no, no último arco do jogo, <risos> eu não usei o Fast Drive durante o jogo, só passei a usar no final do jogo, realmente, é, porque eu gostava, na verdade, do web swinging, né, de ficar indo do lado pro outro, e às vezes eu demorava pra chegar na missão, porque eu ficava, eu falava assim, não sempre que eu passar por um blip eu vou pegar e vou fazer, e tinham tantos, que às vezes eu pô, parei pra jogar aqui, sei lá, 30 minutos, e eu não conseguia avançar com a história, porque a, a tinham vários blips no mapa, né mas ainda assim, por mais que na verdade tenha realmente muita coisa pra fazer, é um jogo que ele é fluido, ele é relativamente rápido, eu diminuiria o número de, de atividades, porque na verdade eu acho que tá inflando o jogo de uma maneira muito, um pouco real, mas não, não são atividades chatas, né, eu acho que dá pra fazer legal toda a sua atividade, pode ter aquelas que você gosta mais, aquelas que você gosta menos, mas ainda assim todas utilizam muito do ou, ou do, 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 do próprio combate do jogo, tem várias, por exemplo arenas, né, que você tem que matar os Inimigos e tal, lá, lá, lá. e depois você então, põe a arena dos, dos bandidos, depois põe a arena da galera da Silver Sable, depois põe a arena dos caras do, 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 da gangue lá dos do, do, do Japas, lá, né? Então, assim, eles criam várias coisas para você fazer no jogo que acabam, na verdade, é realmente para inflar e para dar um pouco mais de substância no jogo, mas eu a realmente achei demais.
0: E eu, o eu digo que gosta de fazer tudo? Você sentiu prazer em fazer tudo aí?
1: Cara, eu tive um certo prazer.
2: Menos prazer do que fazer Assassin's Creed Orange. Mas. <risos> foi. Ainda assim, foi, foi tedioso. Foi enfadonho em certa. Em certa fase ali do jogo. Porque. É igual vocês falaram mesmo. Acho que erraram na mão só. Acho que foi legal a parte de eles olharem pra todos os níveis de. De especificação do Spider ou seja você acaba usando todas as técnicas dele tanto combate como navegação é, exploração existe uma atividade para cada tipo porém elas são muitas e eu acho que o pior de tudo é que ela é o que você falou Diego. elas são soltas aos poucos ela não é elas vão sendo disponibilizadas conforme o decorrer da história e aí você quando você acha que está eliminando todo o seu a sua lista de tarefas, você ver e entrar mais 30 atividades no mapa é, é, de, é de querer se jogar da janela na hora. Mas <risos> eu, é...
1: eu lembro que, na verdade, o senso comum é das pessoas que jogaram mais o jogo, que platinaram, que, como vemos, até a, talvez a platina mais fácil, do, do, do PS4, assim, é realmente uma platina muito, muito fácil é, mas eu lembro que a maior crítica das pessoas e que as pessoas com que eu falei tiveram sobre essa questão de atividades é que as pessoas, elas terminavam o jogo e aí elas tinham muitos crimes pra resolver ainda, porque a medida que você vai andando no mapa vão surgindo uns crimes aleatórios que você pode parar e resolver, então muita gente que fica, às vezes ficou fazendo fast travel durante o jogo, você acabava que você não passava pelos crimes, porque você tava fazendo fast travel você não resolvia o crime e aí quando você terminava o jogo, você tinha uma infinidade. Infin Infinidade de crimes pra fazer e aí realmente é, 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 torna o jogo um pouco mais tedioso. E eu, ainda bem, não tive esse azar, porque acabou sendo fluido. Porque como eu ia andando, aparecia um crime, eu fazia, eu ia andando, aparecia outro crime, eu fazia. Né? Acabou que o, foi mais natural, mas eu entendo que se você realmente deixa pra fazer tudo no final, deve ser insuportável, deve ser muito chato mesmo.
0: É, pois é, eu... é isso
2: aconteceu comigo, né? Ah, pois não.
0: <risos> Olha, <aí. risos> Olha aí, eu também viajei muito com, com a T, então foi. Fui, eu ia resolvendo aí os crimes conforme eles vão aparecendo. Mas conforme o jogo avança também, vai liberando novas gangues, é, e aparecem novos crimes ali também, né? Então. É, exatamente. É, é aquela inflada boa. É, mas a gente tocou num ponto bom aqui, que é um ponto que a gente pode migrar pro próximo bloco que é o bloco da jogabilidade. mencionamos várias e inúmeras vezes e talvez o aspecto mais marcante do Homem-Aranha seja a sua habilidade de se balançar por aí através de teias. Eu acho que nunca existiu nenhum jogo que fizesse isso tão bem quanto esse aqui.
1: É, eu concordo e isso na verdade foi talvez o que o que me fez mudar de ideia sobre o jogo, né? Quem acompanha o gamer como a gente, é, por exemplo, acompanhou a nossa cobertura da E3 e tudo, viu todo o meu ódio e, e medo por esse jogo, né? puramente baseado no meu preconceito. Eu vi os trailers, eu vi tudo, eu falei, esse jogo vai ser um lixo, esse jogo vai ser muito ruim, né? É... E era um jogo que eu inclusive falei assim, pô, não vou comprar, a galera começou a comprar e tal, não sei o que. Falar que era bom, e eu não dei o braço a torcer, falei, não vou jogar essa parada, não vou jogar, eu sou muito muito fã do Homem-Aranha, eu sou puro, vou achar esse jogo uma porcaria, eu não quero ficar com ódio do personagem, que é personagem que eu gosto e tal, e aí na verdade até que fazer um pequeno disclaimer aqui, agradecer a Playstation Brasil, que enviou o jogo pra gente testar, então graças a, a eles eu, eu tomei coragem e botei, e no momento que eu comecei a jogar o jogo, que eu lancei a primeira teia, e eu me fiz aquela primeira balançada. Eu já mudei de décimo jogo completamente. Esse jogo é maravilhoso. <risos> que esse, <bom>. jogo, <risos> esse jogo é tudo que eu sempre quis e é muito bom, é muito fluido. Né? E você, na verdade, você vai... É, é, você vai ficando cada vez mais acostumado com Homem-Aranha, e, e você vai, você vai soltando as asteios, você bate você bate no, 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 no prédio, aí automaticamente já começa a correr por cima do prédio, então assim, o parkour do jogo, né, é um parkour muito bem feito, é muito legal e você depois vai desbloqueando outras habilidades que vão facilitando mais ainda, você poder trafegar usando a sua T, então é realmente muito divertido, e eu concordo com o que o Diogo falou, assim, acho que isso nunca foi feito, é inédito, se você for comparar, por exemplo, né, obviamente é incomparável. Mas se você comparar o quanto a indústria dos videogames andou, né, aquela web swing que a gente tinha lá no Atari, né, com esse web swing de hoje, né, você tá, tá, tá realmente vivendo o sonho, né? Aquilo era que todo mundo queria. É, eu lembro que quando saiu, mais uma vez fazendo o paralelo do Batman, acho que não tem como fazer. Quando saiu o primeiro jogo do Batman, não faz, pô, cadê o Batmóvel? Que no primeiro não tinha o Batmóvel, né? Depois quando saiu o Batmóvel, foi aquela decepção incrível. Caraca, tem o Batmóvel para ficar andando no teto da dos prédios e tal. Não Nem sei me quê. fala isso. É, então, assim, o, o, o Homem-Aranha, eles conseguiram acertar puta de prima, cara. Foi muito legal. E você se sente o Homem-Aranha. Eu acho que você se sente mais o Homem-Aranha nesse jogo do que você se sente o Batman jogando Batman. É realmente muito divertido, muito bom jogar e se pendurar pela cidade.
0: É verdade mesmo, é, essa fluidez essa velocidade que, e você vai montando o jeito que você vai navegando, tá correndo pela parede aí dá um saltão e pula e, e se pendura e corre pro outro lado, é, é muito fácil você se locomover e manter esse flow e você chegar de um lado ao outro da cidade num piscar de olhos e, e, e você vê o paralelo como é interessante porque ele é um jogo montado de uma forma que a navegação ela é completamente aérea, você poderia ficar praticamente o tempo todo lá em cima, mas existe a preocupação que a gente comentou no último bloco de da cidade embaixo estar tá montada, né? então é, é muito legal e, é, esse contraste aí e ainda bem que as teias não acabam, né? imagina se tivesse que ficar não controlando é? né, o 14 de tempo
1: é, mas é muito legal, assim. Tem até atividades que estimulam você a ficar melhor. Tem aquela atividade de você ficar perseguindo os pombos.
0: Isso, né? é verdade. Puta,
1: nossa, eu achei, eu, eu achei de uma simplicidade essa sidequest, Você ter que seguir o pombo e tal, não sei o que. Pegar o pombo voando e o pombo... Nossa, o pombo parece a águia.
0: Nossa, é muito rápido. Mas assim, é,
1: é, 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 foi muito divertido e muito, muito legal se balançar pela cidade.
0: Verdade. E, Dil, o que, que você achou aí, cara? Você se sentiu o Homem-Aranha ou o Batman?
2: <risos> cara, eu me senti o MacGyver pulando de pé de pé, cara. <risos> <risos> Pô, mas falando, falando a real, cara, eu acho que. Assim, eu lembro da sensação que eu tive que foi assim: é, eu lembro do PS2, quando a gente jogou aquele Homem-Aranha, que já era maravilhoso você e gostoso de você explorar a cidade e navegar, porque a fluidez era, era muita da época. É, mesmo você jogando teia para o céu, né? não tinha prédio nenhum, mas você seguia reto e pulando, e era muito maneiro. E agora, nesse jogo, cara ele é perfeito, porque ele, ele inclusive, não existe teia para o céu. Existem teias assim, só para onde tem prédios ou árvores, Precisa ter alguma superfície. E. e me chamou. Conseguiu me chamar mais atenção ainda do que já chamou antigamente. E a primeira coisa que veio na minha cabeça, pô, a próxima geração a gente vai sair pulando de prédio prédio de, de verdade. Vai ser quase um, um, um No movie. Ou no movie, ou... <risos> Cara, não tem como ficar melhor, porque é impossível, a, a, a jogabilidade de exploração em específico, acho que ela é o destaque, é o marco do jogo. É muito gostoso você ouvir o diálogo, ouvir a, a musiquinha do jogo, o dj falando, as piadinhas, e ficar ali só pulando de lado e lado, indo até a ponta da, do Upper East de Manhattan, voltando para o Bronx e descendo de novo que é muito bacana, cara. Eu achei magnífico esse tipo de e, é, é, esse tipo de, de item no jogo, que é a exploração. Fora o combate e tudo mais, mas eu acho que esse é o destaque, cara. Eu acho que os caras fizeram 100%, se não for 101, e é, explorar até o final toda a qualidade do Playstation para deixar bem bacana pra gente.
0: O boa chamada, Sui, falando sobre o combate, que eu acho que é nem só de de teias, viveu uma aranha circulando ele também desce a lenha nos inimigos é, com muita graça e elegância, e acho que esse também é um jogo que, que conseguiu pegar é, o jeito dele bater, né? então muito se comparou aí com o com Batman né? fazendo esse esse trocaralho aí com o combate do Batman, né, que você tinha um Batman que inclusive se deslocava a distâncias muito grandes pra dar um soco no cara do outro lado da tela só que agora você tem o Homem-Aranha, que é realmente alguém que consegue faz fazer isso que faz sentido faz sentido, faz sentido, né é...
1: é... Então, eu achei que o combate, ele funciona bem, é, mas já é de se esperar que funcione bem, né? Uma Exato. das coisas mais louvadas do jogo do Batman era realmente o combate, e o combate do Homem-Aranha é, é idêntico, né? Faz muito mais sentido, inclusive, pro Homem-Aranha do que pro Batman, como o Diego falou, mas é... é não tem absolutamente nada de novo e inovador, né, eu acho que assim, eu inclusive no primeiro, na, no início do jogo, eu cheguei até a achar um pouco tedioso o combate, eu acho que já tava, já tava um pouco velho para mim, esse, esse combate do soco, 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 aí dar o counter com o triângulo, né, mas é, eu achei que à medida que você vai, na verdade, andando, avançando um pouco do jogo, aí você melhora um pouco das suas habilidades, ah, você pode usar a T pra tirar o... o, o a arma do inimigo ah, você pode, sei lá, tem uma T de impacto você tem a bomba de T, você tem até elétrica e tal, não sei o que, você tem as habilidades das suas roupas, né, que esse jogo pra quem também é fashion player e gosta de tocar de roupa, é você tem um guarda-roupa de Homem-Aranha maravilhoso, então assim você tem habilidades e tal, não sei o que, e aí eu acho que o, o, o combate ele fica melhor, eu ainda acho que o combate do Batman ele é um combate mais punitivo se você é, é, é realmente... Talvez não mais difícil, mas eu achei que se, os inimigos eram mais fortes no, no Batman. Eu acho que realmente o Homem-Aranha é bem overpowered nesse sentido. E em nenhum momento eu senti que eu tava, tipo a perigo. Assim. Eu achei que. É... Mas funciona super bem. É bem divertido, bem fluido e bem gostoso de se jogar.
0: Até faz sentido porque o, o, o Homem-Aranha é sobre-humano, né? E o Batman é só um cara forte né que verdade, tá dando porrada verdade. na galera, né? Então aparenta ser mais factível o Homem-Aranha ter toda essa vantagem em cima dos caras, né? Mas embora também a galera dá uma abusada. Depois você começa a enfrentar inimigos que têm armadura, não sei o quê, hum. ou tem aquele poder estranho do mundo negativo lá e tal. É, aí já dá uma variedade, né? Mas eu sinto também que os inimigos seguem aquela... Ah, aquela progressão normal de todos os jogos de luta, né? De beat'em ups, assim em geral. É, tem o, o, o Thug, né? O cara comum, aí de repente aparece alguém com, com uma clava, aí de repente tem um Parece cara com aí é tem um gordinho. gordinho. Tem um cara grandão, que aí tu precisa comprar habilidade <risos> pra poder derrubar ele, embora o Homem-Aranha já seja forte e tenha é. derrubado do início do jogo o maior gordo da história. É. Do, né? <risos> eu, eu, eu acho o
1: seguinte, eu, eu achei bom, concordo com você, é totalmente já conhecido. A única coisa que eu achei que saiu muito do character do, do Homem-Aranha é que eles quiseram, acho que talvez copiar tanto o jogo do Batman né, se inspirar tanto no jogo do Batman que você tem uns segmentos de stealth do Homem-Aranha que não funcionam muito bem, quer dizer, que até funcionam super bem na verdade, né, só que muitas vezes eu via chegava lá na sei lá na construção e tal e quando eu vi eu já tinha matado toda a construção em stealth, eu pegava, tava aquela teia, prendia o cara no chão depois soltava outra teia, batia o, a cabeça do cara no, sei lá, no guindaste e o cara ficava desacordado depois, não sei o quê. aí no final eu matava mais 3, 4 inimigos e e, e, e zerava aquele cenário, né? Que é uma coisa que seria muito tranquila pro Batman, né? O Batman é assim, é um cara que joga nas sombras, que vai pegando, né? Um cara, outro cara, outro cara e depois, inclusive, né? Os caras lá no jogo do Batman ficavam apavorados, né? Isso, ficavam exato. Tenso. Isso faz muito sentido pro Batman, né? Pro Homem Aranha isso não faz muito sentido. Pelo contrário, o Homem Aranha é aquele cara que ele pega todo mundo ao mesmo tempo, que como você falou, o cara tem superpoder e ele né, fica pulando de um lado pro outro que nem a perereca, né? Então, é, é... Eu não sei, eu, eu talvez eu, eu tivesse diminuído é, é, um pouco essa parte de stealth, mas eu acho que também cabe muito do player, né? Porque se você quer diminuir a parte de stealth, basta você não fazer, mas acaba que é tão fácil que você acaba fazendo. Né? E isso acaba diminuindo um pouco até o tempo de combate, que bem ou mal é legal.
0: Até o próprio jogo te instiga a fazer o stealth, porque ele chega lá, você chega em alguns cenários e fala: não posso ser visto, tenho que agir com é. cuidado. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai pular no meio da galera e jogar é. teia? Né? Não, não combina, né? Não faz sentido, né? É, não combina
1: pes... com o mas combinaria com o Homem-Aranha. o Homem-Aranha já chegaria jogando Teia e fazendo piadinha com os caras. Né? esse é o ponto.
0: Exatamente, né? exatamente. Mas é, 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 é a parte stealth, né, é, é acho que talvez seja a mais fraca realmente aí, é, inclusive o Batman quando você sai, o inimigo te via, mas você fugia, ele tinha essa janela de desaparecer e os inimigos procurarem outra área, aqui tem aquele esquema tipo, tu foi visto pra, pra sempre você está visto, né, então se, você, se alguém já te viu tem que partir feroz, você não, não consegue continuar no, no stealth. Mas é interessante você mencionar, e eu acho que a gente pode abrir um parêntese com outras sessões de stealth que tem no jogo. É, você pode tanto jogar com a Mary Jane ou Miles Morales, algumas sessões do jogo que você tem que jogar sem ser visto. Essa foi uma parte muito polêmica e muita gente comentou na internet e tal. E as opiniões foram variadas. Eu queria saber do Digo, o que, que você achou.
2: Cara, eu acho que é, os caras quiserem inovar, é óbvio. Colocar uma pitada diferente no jogo, mas eu acho que ela caiu, ela desconectou um pouco da, do ritmo do Spider. É, não achei ruim, mas eu acho não achei bom também. Eu acho que é muito mais cadenciado do que todo o jogo. Então ele soa um pouco estranho no, no, no decorrer do jogo. Em ele sim, quebra, né? O,
0: o jeito que você é, tá ele jogando. quebra.
2: Exato, ele dá uma quebrada e. Isso, é, por mais que não queira ser, ele, soa, ele acaba sendo muito mal, pelo menos para mim foi muito mal recebido. Ele acabou me, me deixando mais desanimado em relação à entrada e a forma que foi, até porque ele era muito randômico. Você, faz... você terminava uma missão com o Spider, você mudava tipo, o take para Mary Jane, você assumiu o gameplay e já estava na missão, era a sequência da, da campanha em si. E, e aí você finalizava voltava lá pro Spider fazia mais algumas coisas e voltava para ela de novo então assim, é a forma não sei se tudo junto melhoraria acho que também não mas eu acho que não, 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 não ornou ali no contexto geral do jogo, acho que é legal a tentativa é, e é, é uma coisa que sempre eles vão Procurar fazer, porque o público reclama muito, é, mas eu acho que talvez pudesse ficar para um novo jogo, para um próximo, até porque esse já tinha muita coisa nova para oferecer. E no contexto geral, acho que soou muito mais negativo que positivo.
0: E você, Starbucks?
1: uma palavra só, uma merda achei okay. bem ruim, cara, eu achei bem ruim, eu acho que como o Digo falou, acho que quebra o pace eu acho que eles fizeram isso pra te aproximar mais do, até do, dos outros personagens com o Advante né, do Miles, da Mary Jane e tal e eu nunca achei que eu fosse ter raiva da Mary Jane e eu passei ter nesse jogo é, achei bem ruim acho que, na verdade é, às vezes eu queria até tentar fazer ruxando a parte stealth, mas não caraca, dá, que, pelo amor de Deus, que e aí a parada não dá, porque tem realmente assim. Porque é uma parte stealth que não é nem stealth de verdade, né, cara? Porque se fosse um stealth tipo Metal Gear, que o negócio é realmente stealth, você tem que planejar e tal, não sei o quê, não, só tinha um caminho pra seguir, entendeu? É como se assim. E o inimigo e, e só vai pra
0: um lugar que é longe de onde você tem que ir, né?
1: Exatamente, assim, sabe? É muito. E, e às vezes quando você tem que lançar, sei lá, uma garrafinha, ou na verdade, não é minha garrafinha, ela pega como se fosse um próprio negócio do Homem-Aranha, um blip-blip pra chamar é, bleep, a atenção. Bleep, bleep, é. Ela fala assim, que tá na hora de eu lançar o meu blip blip. E aí você lança. É um tabaco. É é, é, um tabagose tabagose. é, exatamente. Então assim, é realmente assim, não tem nenhuma dificuldade, porque se tivesse dificuldade, se fosse uma parada que você fosse sei lá usar o seu, usar o seu tutano pra, pra mas não, é uma parada só pra encher linguiça e pra tentar construir mais aqueles outros personagens e eu acho que não consegue fazer isso né, é, pelo contrário eu acho que consegue desconstruir um pouco dos personagens, eu acho que fiquei meio com, com um pé atrás, eu achei realmente muito ruim, acho que poderia ter sido feito de outra forma, acho que muito legal você ter um segmento emergência, você ter um segmento é, mais Morales, um você tem um segmento, sei lá que você vai controlar a Tia May fazendo panqueca no café da manhã pro Peter, pode ter mas tem que ser uma coisa legal, e a verdade é que não é legal, é, é, é bem ruim e tem várias vezes
0: várias né? vezes, verdade,
1: eu lembro que assim que a primeira vez que passou, eu falei assim, cara, graças a Deus acabou isso nunca mais vai ter isso, aí pô, sei lá, duas horas depois, pô mesma parada de novo, igual tipo assim, é, é idêntico assim, não, vou esperar esse inimigo passar, eu vou andar vou esperar esse inimigo passar, eu vou andar, é, é realmente uma, uma falha de gameplay e jogabilidade... Que destoa, acho, do resto todo, né? Parece que o, jogo, o resto do jogo é tão polido. Parece que eles contrataram uma outra equipe. Pô, foi uma encheção de linguiça aí pra Mary Jane e tal, não sei o quê. E eles botaram. E assim, poderia ter construído a personagem de outras formas, né? E porque resolveram botar essa parada aí, eu achei bem ruim.
0: Já até aquela sessão da Mary Jane que você vai controlando ela no Stealth Fake, é stealth Fake, só que aí você vai chamando o Homem-Aranha pra levar os inimigos. Né, tipo, uhum. ah, pega, vai lá, pega Esse foi é... o, o plot twist né, do, do Stealth aí dele e tal uhum. Enfim, também não gostei muito Achei desnecessário é, po Poderia, esse é o tipo de coisa Que é relegada a minigames, na verdade Você foi obrigada a passar por, por essas partes aí é, A MJ tinha o blip Blop aí E o Miles tinha aquele aquele Tabletzinho dele lá, que ficava adulterando lá Os Nossa, equipamentos sim. eletrônicos Não sei o que, pra dar um twist Ops. e tal nossa senhora, chatíssimo, cara. e a última sequência do Miles no Stealth é, é, é horrível, eu já tava sem paciência, eu morria tanto porque eu não tinha paciência <risos> de ah não, cara, é. tem que apertar ali, aí tem que dar, esperar o inimigo dar a volta você, inteira é, no guardeirão, você
1: falha é, você falha não porque é difícil, você falha porque é insuportável, você quer correr pra acabar logo. Então, isso pra mim é claramente uma falha de design, né? Assim, é, não é porque o jogo é difícil, não é porque você errou. Não, você realmente errou, mas porque você é ruim que você tá querendo ruxar pra acabar aquela parada, porque aquilo tá te corro, tá correndo a tua alma, cara. Teu corpo tá apodrecendo por dentro quando você joga. Então, assim, realmente é, é muito ruim.
2: Entretanto, e se vale o destaque eu acho que vale, vale salientar que o Miles é um candidato fortíssimo ao próximo protagonista de Watch Dogs
0: <risos> é verdade Watch é Dogs verdade. 3 com o excelente, tem razão trocando franquias aí, entretanto até a, a, a acredito, acredito e aceito aí a coragem né, de pô, você tem um, um jogo que é titular, é o nome Homem-Aranha e você não está jogando com Homem-Aranha é realmente algo diferente é, e até mesmo pelo segmento de Peter Parker né? você também fazia muitas sequências com o Peter Parker com, e com eles ali, mas poderia ter sido feito de outra forma, né? não tinha necessidade disso aí, e de apresentar os personagens de uma outra forma é, continuando o combate, aí o Estevão mencionou vamos um passar mas acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho, que talvez seja uma das paradas que eu sempre <risos> reclamo desses jogos de mundo aberto, de lutinha, não sei o que é que tem XP, e aí tem nível e aí tem aquela famosa árvore de habilidade que são habilidades que por que que o Homem-Aranha nunca pensou em tirar a arma do inimigo com a sua teia? Por que que eu preciso comprar um ponto de experiência nisso? Né? É o tipo de coisa que pra mim não faz sentido, é, é, é sempre mesmo, aquela mesma coisa, né? E como o Homem-Aranha já começa o jogo Experiente, né, eles precisam inventar coisas para dar um, algum senso de progressão, mas para mim isso não é progressão, é só uma coisa para inflar lá e ficar gastando ponto, que é o que simplesmente você faz, como todos os outros jogos que a gente já detonou aqui, o Tomb Raider, o Horizon, o próprio War também tem isso e tal, então é difícil brincar um pouco com a árvore de habilidade aí, eu não gostei nem um pouco também da árvore.
1: É, eles dividem a árvore de habilidade em três árvores principais, né, que é o Innovator, é o Defender e é o Web Slinger, né, é, essencialmente as duas primeiras são mais de, mais de combate e tal, e a, e a terceira é a de você usar a teia, <risos> pra você se balançando, acabou que é, eu, obviamente assim, eu acabava evoluindo muito mais o da teia, porque eu gostava mais de andar, né, mais de ficar passeando com a teia. Mas eu sempre. É aquele negócio, né? Que a gente tá acostumado a falar esses jogos de XP. Você ganha aquela XP, e aí você olha pra aquela habilidade, a árvore de habilidade, e fala assim: pô, o que que eu vou comprar? E não é porque, na verdade, todas são muito boas. É porque você acha que nenhuma vai agregar realmente o tanto na Tá parada. Você fica em dúvida: qual é menos pior aqui pra eu comprar e tal. Então, obviamente, depois, como eu falei, assim, eu acho que no final das contas, o combate ele fica muito melhor depois que você compra, por exemplo, a habilidade. Tirar a arma do inimigo, né? Mas eu entendo com, 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 com como o Diego falou, isso não tinha que estar atrás de uma parede de XP. Né? Eu acho que podia sei lá, cara, ter feito de alguma coisa diferente Até porque não é aquela árvore de habilidades Porque te, a, as melhores árvores de habilidades São aquelas que quando você escolhe uma coisa Você não pode escolher outra nunca mais Isso eu acho legal né? Mas não é assim nesse jogo né? O jogo ele é feito pra você no final das contas terminar o jogo com tudo né? E se você realmente for andando E ganhando XP Que é o que você faz durante o jogo normalmente Você é, Bem antes até do final do jogo Você já comprou tudo Com né? certeza então, é, é, é um jogo que, que, que não anda muito. Uma outra coisa que eu acho legal falar, né, que caminha muito junto com essa árvore de habilidades, que você também usa até como. Se, você não usa o XP pra desbloquear, mas você usa, na verdade, aqueles pontos das atividades. São os gadgets do Homem-Aranha. Né? O, o Homem-Aranha, né, de novo, fazendo um paralelo com o Batman, o Homem-Aranha não tem um centro de utilidade. Né? Mas na, na sua carreira, bem ou mal, ele sempre teve alguns mini-gadgets. E eles, 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 eles colocam isso no jogo de uma forma, é, eu diria até interessante, eu passei a usar bastante os gadgets do homem aranha na batalha, porque senão a própria batalha fica muito enfadonha, né? então você tem né, o lançador de teia, você tem a bomba de teia, você tem, sei lá, teia de impacto, você tem aquela teia que o cara tropeça,
0: verdade, né? é, tem o spider é, mas... que... é, é, você o drone, é
1: você tem o drone dos do do Spider-Man, nossa senhora, aí também não precisava É isso que eu tô falando é, tem, tem certas coisas que caem muito bem no personagem Você ter ali o Spider Drone ali, Porra, não, não precisava né? Não precisava ir tão longe Mas uh, Eu achei que assim os gadgets Eles acabaram sendo muito melhores é, Do que a própria árvore de habilidade Se eu tiver que fazer essa comparação O que, que você achou, Diego?
2: Cara, eu gostei muito, eu, eu, eu acabei tendo uma curva de aprendizado, acho que um pouco mais devagar Eu, eu lembro que você, não sei se você lembra, você acabou até me dando algumas dicas no, na party quando a gente falava E eu tava jogando, porque eu tava tendo uma dificuldade no combate, me joguei e aí, eu, e aí eu percebi que eu acho que eu tava jogando errado, né, na verdade eu tava saindo pra pancada e achando que tava no UFC e aí foi quando você acabou me recomendando usar um pouquinho mais os gadgets. E aí não usei todos, eu achei uns bem chatos. Um spider drone mesmo, eu acho que raramente usei. Eu acho que só usei para fazer quest que pedia. Mas tinha mas uns ali que eram fantásticos. É, a bomba, inclusive, quando você jogava ela explodia e você tacava os caras na parede, né? É, tinha algum, quando você aprende na verdade a jogar de forma certa que era o que eu não estava fazendo você acaba lidando muito mais fácil com o combate de fato, porque você tem itens específicos e equipamentos específicos para cada tipo de, de, de combate que você vai fazer ou de, de pessoa que você vai enfrentar mas eu achei muito bem colocado ele, ele tem a dose certa, acho que no final do jogo ele fica um pouco mais é, não, não fica mais objetivo, porque você já tá muito bem evoluído, você já tem um combate bom, você já viciou nos outros gadgets. Então, pelo menos para mim, eu acabei não explorando tanto os últimos dois que liberaram. E acaba parecendo ser muitos. Mas é no contexto inicial é muito bom mesmo, na hora que você começa a aprender a usá-los. É recomendado todo mundo fazer isso e não fazer igual eu digo aqui, sair dando porrada.
1: Outra coisa importante, né? Que acaba que nem tá nem tá na pauta, mas eu acho legal falar é com relação a essa questão das, das roupas que o Homem-Aranha tem durante o jogo você vai ganhando várias roupas e inicialmente me pareceu que eu achei que fosse só estético mas não é só estético cada roupa tem como se fosse uma habilidade e depois que você desbloquear aquela roupa você pode inclusive pegar essa habilidade daquela roupa e botar em outra roupa Para você jogar esteticamente do jeito que você quer mas com a habilidade daquela roupa feia que você não quer usar que foi exatamente o que eu fiz durante o jogo todo eu usei o jogo praticamente todo fazendo uma homenagem ao Aranque me diverti pra caramba, jogando de Ben Riley. É, obviamente, quando eu, quando eu desbloqueei o Homem-Aranha 209, Miguel O'Hara, é, a roupa dele eu usei bastante também. É, mas fiquei sentindo falta do uniforme negro, mas isso tudo tem uma explicação, que eu acho que a gente vai falar em breve. Mas, é eu acho que é, é muito divertido eles, na verdade eles auxiliaram uma coisa que eu achei que fosse meramente tética com o gameplay, porque tem algumas habilidades que são realmente muito legais né, eu acabei que, sei lá, por exemplo não joguei com a roupa que o Homem-Aranha fica parecendo um motoqueiro fantasma branco, mas ainda assim é, é, as habilidades são boas para você usar e é divertido e eu acho que é, eu lembro que inclusive que eu ficava discutindo isso com, com o, o Digo na Napari, pô qual roupa que você usa, eu lembro que ele falava que usava o homem aranha punk né é, ficava é tirando é, ficava tirando foto mandando no grupo e tal não sei no o no metrôzinho é no metrôzinho se divertir e tal não sei o quê. mas eu achei na verdade quando eu desbloqueei a roupa lá do homem aranha clássico aí eu acho que o jogo ele deu um salto de qualidade para mim é absurdo porque você joga com a roupa que é praticamente você tá, parece que está jogando é, sei lá um jogo uma selada para Roger Rabbit que você é. fica com um desenho no meio do filme eu me senti muito jogando isso porque você fica jogando com o Homem Aranha da revista em quadrinho e é muito clássico e é muito plástico e é muito divertido você jogar e parece que você está jogando uma revista em quadrinho né? então desde desde Comic Zone lá <risos> aquele jogo antigas, foi a primeira vez que eu literalmente me senti jogando uma revista em quadrinho é, desde então foi quando eu botei a, a, a roupa né, clássica do Homem-Aranha, que realmente recomendo quem gostar de história em quadrinho no momento que você desbloqueia essa roupa o seu jogo fica muito melhor.
0: Uma última adição aí aos uniformes é que também tinha os perks né, que você poderia equipar em até 3 e você comprava hum. também lá usando seus tokens e você ia aumentando a capacidade do, do seu uniforme né, podendo botar mais, mais, san, é, mais HP, o raio de ação do Spider Sense maior, enfim né, você ia melhorando ali a, a sua jogabilidade, tanto é que tinha no cantinho lá, é, quatro status, né, você tinha ataque, defesa furtividade, não sei o que, então você ainda ia controlando o, o, quem você queria ser como Homem-Aranha né, é, é, e, e mas eu acho isso uma confusão de, de coisas que, sabe, que vão se acumulando e para mim não, não faz sentido sabe, eu acho que é completamente necessário, é, poderia ser uma coisa muito mais focada na sua habilidade do que ficar colocando esses números ali que em geral não queriam dizer ah, sua HP é 170, tá, e aí é, não, não, é. não não controlava uhum. dessa forma uhum. mas, mas enfim eu acho que é isso de jogabilidade a gente pode dar adeus aqui ao bloco sem spoilers e vamos começar o bloco com spoilers agora Para você pular, para você não ouvir aí alguma coisa que possa estragar a sua experiência. Como é já de prática do com como a gente, a gente tem esse bloco separado para comentarmos a fundo, é, talvez nossas decepções, o coisas que a gente gostou muito, percepções sobre a história, é, até mesmo discutir mais a fundo tudo que aconteceu. Esse é o momento e o bloco de spoilers começa agora. Quem não quiser ficar aqui, a gente se vê no bloco de notas.
2: Caso esteja sem sentido de
0: aranha ou fluido de teia. Pule para 1 hora e 45
3: minutos.
0: Então a gente pode começar aqui. Eu vou começar dessa vez não com uma dúvida, Stevox, eu vou começar com uma certeza aqui hum. no, no nosso bloco de spoilers o que vocês acharam do Stan Lee? Ah,
1: <risos> <risos> cara, eu tava, eu tava esperando o Stan Lee aparecer, né, o camel do Stan Lee foi maneiro, é uma coisa que eu não achei, que... eu achei que fosse ter e teve, então assim, se não tivesse, eu ia ficar um pouco decepcionado na verdade, foi divertido ver o Stan Lee e, né que, que Deus o tenha, né, cara, grande, grande criador, hein,
0: total essa vez Acho que foi a minha Maior surpresa do jogo Porque eu não esperava De forma alguma Vê-lo Não sei Não sei porquê Não fiz essa associação Ao jogar Não esperava isso E aí de repente Tá ele comentando Sobre os dois Terem voltado A ser um casal Não sei o que E ela olhando pra cara dele Lá Mary Jane Tipo Pô fera Tu tá falando aí Tipo coisa de velho né Não tem em nada Tipo Suquita, né? <risos> já velhão da Suquita, né? Então foi, foi muito divertida essa, essa parte aí do Stan Lee. E eu acho que eu ia até brincar na pauta ao longo falar alguma coisa dele, mas achei melhor guardar também pra, pra spoiler. Eu acho que muita gente leva a sério esse negócio, aparições do Stan Lee né, nos uhum. filmes da, da Marvel e tal, né? Então é, é isso aí. E agora a gente pode começar então a comentar um pouquinho mais sobre a história e tal, sobre o desenvolvimento aí do, do, dos vilões, né, que a gente tem uma galeria até bastante ampla, considerando o, o tamanho do jogo, que ele é um jogo, digamos, relativamente curto, para um jogo de mundo aberto, e, e, e ele tem, digamos, uma primeira metade mais cadenciada, mais lenta, e uma segunda metade mais rápida, mais atribulada. Queria saber o que, que você achou disso, Estevox
1: cara, então, exatamente que, assim, parece que ele eleu a minha mente era assim que eu tinha planejado começar a falar aí, sobre o Magnus zone é, é sobre o pace da história né? o, o Homem-Aranha do PS4 ele é dividido em três atos né? só que o primeiro ato ele pelo menos ele parece demorar uma eternidade para passar. Tanto que quando apareceu escrito ato 2, eu nem lembrava que, que tinha começado, que tinha tido um primeiro ato. Então, eu falava, caraca, porque realmente tava muito enfadão. O pace do jogo, ele, e da história, sinceramente, eu não achei bom. né Você fica mais de 50% do jogo sem enfrentar vilões realmente relevantes e sem a história avançar aparentemente. Né? Você já sabe, meio que sacou tudo o que está acontecendo ali e você fica fazendo umas missões meio realmente enfadonhas e essa história meio que não anda. Né? O desenvolvimento dos personagens é aparentemente nulo e aí eu até depois quero explicar isso um pouco mais pra frente, nesse meio tempo, mas de qualquer forma é, é, a história ela fica muito morna. Né? E teve um momento do jogo que eu falei assim, nossa cara, não vai acontecer mais nada, eu já estava quase é, não largando o jogo, porque o jogo é bom né? a parte do gameplay me prendeu mas se eu tivesse só focando na história, eu acho que eu tinha largado na primeira metade do jogo, porque é realmente muito, muito lento é, e a primeira a, né, já que a gente está na Sporzola a gente pode falar, né, essa primeira arco, digamos, da história ele gira em torno do Martin Lee, né, que é um cara que já é conhecido na... na que já é conhecido nas histórias em quadrinho. E no jogo, ele é o super vilão, que é o Senhor Negativo, né? Que não é uma surpresa pra ninguém, né, Diego?
0: Não, nem. nem não sei porque é uma surpresa pros personagens do jogo. Né? Que é. Uma gangue de orientais invade Nova York. Só tem um único oriental lá que aparece, que é ele.
1: Então... <risos> mas, mas assim, só pra, só pra explicar um pouco do, do, do histórico, né? Porque o Martinelli não é um vilão de, de primeira categoria, digamos, do, do Homem-Aranha, né? É, dele, mas cara? a história. <risos> não leu nada, né, cara? <risos> Martin Lee não leu nada. O, o... Nossa, piada horrível. horrível. O, 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 o Martin Lee, ele, a, ele ainda é criança, ele no jogo, né? Ele foi objeto de teste do bafo do demônio que é uma, uma droga né? um medicamento experimental que tem no jogo e esse teste falhou e ele ganhou esse fantástico poder de criar demônios interiores quando ele toca nas pessoas convenhamos é um, um, um poder bem merda né? e, e nesse acidente de laboratório né, que, que, que ocorre com esse teste falha tem um acidente de laboratório e os pais dele morrem né? então na verdade ele está nessa quest de vingança contra o Norman Osborn que foi o cara, né, o pai do Harry que, que criou a droga, né, e eu acho assim, eu tava achando o jogo fraco né, nesse momento até porque o, o Martin Lee, ele meio que não é não é um, um vilão você percebe que é aquele cara dividido entre o lado bom e o lado mal só que ele você imagina o Harvey Dent, né, que é o duas caras do Batman, né, ele é o Harvey Dent sem nenhum charme entendeu, que o Harvey Dent é aquele cara dividido entre o bem e o mal e ele tem aquele lado bom, ele tem aquele lado ruim e tal, não sei o que, e é, ele joga aquela, aquela, aquela moedinha dele, ele volta e meia da tá, tá dividido e o Martin, ele, ele segue um pouco dessa psicologia, mas ele não tem nenhum charme, ele não é atrativo ele não deixa você engajado da né? vontade de falar assim, cara, pelo amor de Deus, cara faz logo a tua, tua quest de vingança e termina que eu quero ir pra casa comer uma pizza entendeu, não, não acho legal e não achei que, e não é aquele vilão que te deixa que te deixa engajado, né? O que, que vocês acharam do Martin Lee? O que, que você achou, Diego?
2: Cara, eu basicamente, na verdade, eu achei que a história toda do jogo ia ser em torno do Martin Lee. Para mim foi muito surpresa. A gente tá na spoiler zone, né? Eu posso Sim. falar de forma Pode. detalhada, né? Então, na verdade, para mim foi uma surpresa muito grande quando o Martin Lee soa como um coadjuvante da história uhum. e no universo do jogo. Para mim, o tempo todo, até pela abordagem é, tão é, tão forte que foi feita no início do jogo, é, a publicidade é, e aí até a gente brinca. Pô, quem não sabia que o Martin era o senhor negativo? Porque, cara, no trailer já mostrava o um cortinho de cabelo, o um estilo quadrado dele <risos> e oriental, que era o. aparece no começo do jogo quando o Peter vai lá visitar Tia May. Na hora eu falei, pô, esse cara é lá do trailer Já é o um vilão, então puta merda Cortou todo o clímax da situação Mas enfim, daí começou a cair a ficha Pô, como o cara seria o vilão do jogo Sendo que ele já foi basicamente Introduzido numa forma de spoiler aqui mas em nenhum momento é, eu imaginei que fosse de fato o nosso vilão principal que a gente vai falar daqui a pouco mas é, eu achei bem legal porque eu não conhecia nada e como eu não lia os quadrinhos eu não sei se ele estava eu não sabia se ele estava nos quadrinhos se ele era foi criado só para o jogo mas eu achei que foi muito bem introduzido na campanha é, ele não é ele não é colocado de uma forma genérica ele é colocado de uma forma muito bem colocada então, eu achei muito bacana é, a inserção dele na história
0: acho que a gente está discordando então de você na verdade Porque, <risos> eu, eu, eu... A, a, eu até fala, só queria fala. dizer que, que existe até uma empatia forçada pela própria Tia May que fica exaltando ele como um ótimo ser humano, que ele montou lá o Festa, eu até achei legal essa tradução em português, de né? Fist né? virou Festa em português e, e fala, não, ele é um ótimo ser humano, ele cuida aqui das pessoas desabrigadas e não sei o que e tal, meu Deus, como aí tu fica se você não soubesse, ficaria, nossa como uma pessoa tão boa, né, poderia se tornar uma pessoa tão horrível e tal e você conhecer o passado e ficar completamente completamente emocionado né mas né falhou aí na, na narrativa realmente falta esse contato e empatia ali com ele até porque como você falou que ele é um personagem secundário né então teria que construir ainda mais para que ele pudesse brilhar né ao contrário de outros personagens que você já conhece ainda é né? tipo Harry Osborne e tal é o próprio rei do crime também que teve aquela, somente aquela aparição no início, né? eu até achei, como eu mencionei, interessante você já começar com um vilão pesado, digamos assim, sem piadas. Nossa, é, que trocadilho! Né? <risos> Começando uma vez só assim e tal, mas. É, e acabou que ele não, não apareceu mais, né? então foi foi até surpreendente. Isso para mim que novos vilões no, foram sendo acrescentados, né? Tem um detalhe muito interessante quando você está no laboratório do Dr. de Octopus, vamos chamar de Otto Octavius, é que tem um jornal, né, Mostrando a galeria de vilões do, que tinham sido presos e tal, não sei o quê. E aí tu fica, hum, é possível que isso aqui apareça para mim? Né? E aí ah. é exatamente o que acontece.
1: É, então, e, e, esse é, é, e agora eu quero falar do que pra mim foi o turning point do jogo. É, porque, como eu passei quando eu cheguei no Harry meio do... O Donald do
0: Trump jogo, com o Harry Os Osborn, fala aí.
1: Não, 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 não foi. Foi <risos> engraçado, essa parada foi engraçada. Mas esse não foi o turning point do jogo, não. O turning point do jogo foi quando, na verdade, a, o verdadeiro vilão do jogo é revelado, né? É, então, a gente tá nessa paralisão, a gente pode falar, é, que é quando você descobre que do, o vilão do jogo é o Dr Octopus, né? Eu acho que o jogo, ele consegue construir perfeitamente a mudança do Doutor Brum Bonzinho para o Doutor Malvado sem parecer piegas ou sem parecer uma revista em quadrinhos zoada, né, você sabe que o Doutor Otto, ele tem uma mente brilhante, você sabe que ele é o mentor do Peter, você sabe que ele quer construir coisas fantásticas, né, você é, passa, na verdade, todo esse primeiro arco que você tá, na verdade que o Martin tá torrando o teu saco ao mesmo tempo você tá simpatizando com o lado honesto do Otto, né com o fato dele ter sido expulso da Oscorp, que ele ajudou a construir que na verdade é uma parada que foi muito bem puxada do filme Spider-Man 2 do Sam Raimi, né que é uma merda o filme, de posso falar que eu acho uma bosta, mas essa parte, mas essa parte do do Dr. ter feito parte da Oscorp ter essa relação com Osborn, foi chupinhada de lá, é, e eu acho que foi muito bem chupinhada, porque essa é uma das poucas coisas boas que pode falar desse filme né e ao mesmo tempo que ele vai, que ele vai construindo o doutor Otto né é, você se compadece com o próprio Peter, que você vê que o Peter ele ajuda a construir aqueles braços que eventualmente vão se tornar a ruína daquele homem né? E, e aí, eu quero até fazer um link com o que o próprio Digo falou, porque essa transformação dele de cara de, 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 de doutor bonzinho pra doutor malvado ela é feita de uma maneira tão genial que você fica achando que ele só vai ser o vilão, sei lá, no Spider-Man 2, no Spider-Man 3.
0: Eu achei isso, entendeu? Mesmo. É, então, isso é uma, assim.
1: Você, você. Então, assim. É, é, você fica achando que eles estão construindo aquele cara fala, beleza, daqui a uns dois, três jogos, ou sei lá, na DLC esse cara vai surgir. Mas não, né? Ele vai, ao mesmo tempo que ele está construindo ali o jogo, ele vai sendo fudido financeiramente pelo Norman. Ele vai sendo fudido fisicamente pelo próprio corpo dele, com uma doença neural que vai tirando os movimentos dele. Né? E aí, quanto mais ele utiliza os braços mecânicos, mais louco ele se transforma. O que faz dele, cara? É, um, um vilão é, na verdade que a grande motivação dele, e isso eu achei muito legal muito bem explicado no jogo, que o que faz dele se tornar um vilão é o medo dele se tornar um Zé Ninguém. Né? Então assim, ele tem medo de se tornar, sei lá, um, um velho apático, medo de perder a, 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 aquela essência de quem ele é, e aí ele passa a usar aqueles braços e ele se torna um vilão. Então eu acho que é um vilão que ele é tão crível que todos nós poderíamos ser o Dr. Octopus né? Então, a partir do momento que a gente fala assim, pô, tô, sei lá, tô. Sei lá, tô ficando velho, eu vou, sei lá, virar um velho de fralda, não sei o quê, eu vou ter que, sei lá, vir por aparelhos, mas eu posso usar um negócio aqui que vai me ajudar a me manter, a me manter ágil, a me manter bem. Quais são as pessoas que não usariam isso? Né? Então eu acho que é um é um vilão muito crível e eles constroem isso sem você perceber. Então, cara, é, méritos, porra totais, assim, pro roteiro do jogo. E eu acho que quando caiu a ficha de que o, que o, que o Dr Octopus ia ser o vilão do jogo, eu praticamente fiquei em pé na frente da televisão e bate palma, porque foi muito, muito legal.
0: E o pior é que eles botaram junto dessa transformação aí aquele puzzle do do Pipes, né, só que era da energia elétrica, né, de você levar a energia elétrica de um lado pro outro lá, e, e é legal que você vai tentando resolver e ah, você não conseguiu, aí mexeu não sei o que, e vai gerando um desespero, eu falei, pô, mas eu tô resolvendo essa merda e não tá acontecendo nada, né, então eles colocaram uma parada de gameplay um pouquinho levemente chata, assim, no momento estressante, mas que... que pelo menos pra mim causou um impacto ali de crescendo porra, eu tô tentando de tudo e não tô conseguindo né, ajudar o cara e acabou que também sou parte, como você disse, né, Peter Parker da transformação dele, né embora ele tenha a própria parcela de culpa aí, né, do, do que aconteceu e de, de virar assim também, mas é, eu achei legal que você teve uma participação de fato como jogador naquela transformação né? poderia ser só uma cutscene né? e no entanto tá tendo a conversa e você tá mexendo no computador, no tabletão mexendo ali e tal, vendo o que, que vai acontecer eu curti bastante a, a, essa parte aí
1: é, então, e aí na verdade é, eu já puxando esse negócio do Dr. Octopus eu, tenho, eu achei, então, ponto alto pra mim foi o Dr. Octopus ser o vilão mas isso também acarretou numa parada que eu achei meio zoado é, que foi o, o Sexteto Sinistro né, porque assim, você passa toda aquela primeira metade do jogo sem enfrentar vilão nenhum e correndo atrás do Martini, e aí eles pegam essa segunda parte do jogo e eles, assim assim palmas primeiro, porque eles honram os quadrinhos ao botar o Sexteto Sinistro sendo convocado pelo Dr Octopus, né, que isso é Clássico, né? Foi, foi o. o foi, na história em quadrinho, foi o Dr. Octocos que organiza o Sistema Sinistro. É, então, palmas pra ele. Só que isso, em termos de gameplay, ficou muito condensado nessa, nesses dois atos finais ali do jogo, e, e que acabou deixando o primeiro ato muito vazio. Né? Então, assim, é, palmas pela parte. Pela parte boa, né, de John Harvey esse quadrinho, apesar de ser um sexteto sinistro diferente, né, no, no, no jogo é, o sexteto sinistro ele é composto pelo Dr Octopus, pelo Rhino, pelo Abutre, pelo Electro, pelo Escorpião e pelo Mister Negativo, né, é, e, e, e eles são todos meio que comprados pelo Otto, né, então sei lá o Rhino ele é comprado porque o Otto ele fala que ele vai é, arranjar uma tecnologia para tirar ele da roupa. O Electro na verdade ele compra ele falando que ele vai dar uma roupa nova para o Electro e tal. Então assim, <risos> ele, tem, então assim ele tem ele vai meio que comprando os vilões, né? É, ao contrário na revista em quadrinho o Sexto Sinistro ele ele tinha na verdade três membros iguais, mas outros três membros eram diferentes. Né? O Sexto Sinistro original ele tinha o Dr Octopus que é igual, o Electro que é igual, o Abut que é igual, mas ele tinha outros três é, vilões que eu gosto muito, né? Que é o Craven, o caçador, que é o, o Homem-Areia, que eu sempre achei fantástico, e eu acho que ele, num videogame, ele poderia ser nossa, um ótimo vilão de se enfrentar, e o Mistério, que o Mistério na verdade também, para um jogo de videogame, é, eles poderiam ser muito bons, né? Então, por exemplo, eu acho até, por exemplo, que eles abordavam mal isso. No, no jogo, tem uma hora que você vai enfrentar o lagarto, é, que o lagarto ele meio que te coloca um alucinógeno. O lagarto é um fica... É, desculpa, desculpa. É, eu ia comentar a...
0: exatamente isso, cara. O é... que ele tá falando agora.
1: Então, assim, que eu... desculpa, falei lagarto, mas o lagarto nem aparece <risos> no jogo. Né, o Kurt <risos> é, é, você vai enfrentar o escorpião, ele meio que te dá aquele negócio, você fica com um alucinógeno, você fica, sei lá, vendo um bando de coisa
0: voando eu e nunca tal. Ficavi isso no jogo ele... do Batman.
1: Oh, não não sim <risos> Pô, eles poderiam ter feito é, é, eliminado essa parada de luz do lagarto botar uma fase do mistério ou botar o um mistério fazendo aquilo e ser é muito mais crível Ia ser é muito isso mais também. legal eu achei é isso esse é, esse é muito mais legal né e obviamente assim a motivação do do, do sinistro na revista em quadrinho é uma motivação muito mais banal, mas muito mais legal né? que todos os seis é, eles queriam matar o Homem-Aranha né? então junto juntam o Sexto Sinistro pra, pra matar o Homem-Aranha e na verdade eles falham justamente porque eles não conseguem ser um grupo porque todos eles querem ter a honra de matar o Homem-Aranha, então todos eles enfrentam o Homem-Aranha individualmente e só por conta disso que o Homem-Aranha consegue matar todos né? e vencer de, vencer de todos né? então é, um, é uma motivação pior mas é, é muito mais crível pra uma, pra uma história em quadrinho, né? eles, eu entendo que eles, quiseram modificar isso, botar o Otto meio que comprando os caras e tal, que ficou uma coisa muito mais crível hoje em dia né? é, mas assim, de qualquer forma eu achei muito overkill botar todos esses vilões no, só no último terço do jogo ali, porque realmente ficou muito corrido, e poderia ter desenvolvido até batalhas melhores, né, durante o jogo que ficariam né, muito mais divertidos
0: o que gerou, inclusive, batalhas em, em grupo, né? Você enfrentava, não, não um sozinho, mas mais dois, né? Então você, tendo a combinação ali para enfrentar dois vilões ao mesmo tempo, já pra, pra acelerar o pacote, né? Então, e dois vilões completamente diferentes, né? Até foi legal enfrentar a galera dessa forma, porque você tinha que tomar conta de quem estava te atacando, ao mesmo tempo você tinha que prestar atenção de como é atacar um, que é diferente de atacar o outro. Mas, né, no final, foi só essa questão muito corrida aí que você falou. É, pra mim, o um low point, dá o total, foi essa parada do alucinógeno. Quando isso aconteceu, eu falei, cara, não estou acreditando na tá concessão <risos> de alucinógeno <risos> e eu só posso andar no telhado. Eu não acredito nisso, <risos> sério. Que... Sério.
1: Cara, eu imaginei que você foi criticar. Eu, eu também achei uma merda. Eu achei muito Corrido. ruim, mas eu achei uma merda porque, porque não caiu bem o vilão, se fosse o, o, o mistério, seria perfeito, né, eu lembro que tem uma cena do jogo do Batman, inclusive se eu não me salvo engano, é no Arkham City, que é o, que é o segundo que você enfrenta o Hazal Ghul e ele cria uma, uma parada de alucinógeno do, do, das coisas irem mudando e tal também, e é irada é maneiro e tem um fit legal com o personagem, esse negócio eu, eu acho que não foi um fit legal e você fica correndo atrás ali do escorpião, o escorpião pulando de um lado pro outro e você enfrentando várias cópias do escorpião, nossa cara, que zoado nome tatuado, uma coisa que poderia funcionar muito bem com o Mistério, inclusive você já viu isso na revista em quadrinho várias vezes, o Mistério fazendo várias réplicas dele, né, e o Homem-Aranha tentando acertar, e aí quebra lá aquele aquário lá na cara do Mistério, e não tem nada ou então tem o próprio Homem-Aranha dentro do aquário né, quantas vezes a gente não já viu isso na revista em quadrinho, foi super legal, e eu achei que isso não foi muito bem trabalhado no jogo
2: é, eu acho que realmente o pace ele foi bastante significativo é, é o que eu tava falando até me é, corrigir um pouco do que eu falei, quando eu falo do, do Lee, é, eu acho que realmente, de fato, tem um universo meio superficial por trás de querer potencializar o personagem, mas eu acho que foi muito legal a forma que ele chegou ele chega chegando, já direto igual no começo do jogo, quando introduzem ele e a vilania do Mister Negativo, ele já ele não chega sendo cantado devagarzinho, ele já chega causando na cidade, comprando briga, então achei que dessa forma que foi introduzido foi legal mas é, concordo que por trás a gente tem e tá muita balela também, quanto aos vilões cara, achei que a boa parte não discorda em nada, a boa parte da, dos vilões, são os vilões clássicos e, que é o Vulture, o Shocker, o Rino e eles aparecem de fato para contato, de forma mais tangível, no, na metade pro final do jogo, se, se não mais que é ali no último ato, quando é, é o. Cho é Sei que todo mundo já falou, mas, cara, é o, hi é o highlight da, do jogo, não tem jeito. A, a forma que o Otto é colocado como vilão é, chocou, acho que a, a maior fatia dos, das pessoas que jogaram. Eu mesmo não esperava nem um pouco, é igual eu falei, eu achei que o Martin ia ser o vilão desse jogo até o final. É, ia ter por trás ali os clássicos e os outros vilões como suporte, mas ia ser Martinho total na veia até o final e quando a gente vai jogando e vendo que o Otto a gente já vai amadurecendo e falar ah, não ah não ah não não vai ser isso e no final é e ainda assim a gente tem aquele aquele sentimento de não tô acreditando que é isso cara então a forma que é colocado ele Como vilão final no jogo É fantástica é, E as, eu gostei muito da batalha em dupla Tanto que é, se não me engano É o Rino e o Se não me engano é Shocker e Butcher né? E Rino é, e Hino Escorpião Eu achei muito legal a batalha Mas ela ao mesmo tempo Que ela é legal, ela é curta E é o único momento do jogo ali Que você tem um pouco mais de desafio então é, ficou realmente de fato esse pace aí totalmente é, diferenciado para o começo do jogo e para o final. Começo muito cadenciado, muita enrolação e no final tudo jogado de uma forma só para você testar. Acho que deveria ter um pouco mais de equilíbrio, mas é, é legal de jogar, cara. O jogo é, é fantástico. Não tem, acho que a gente tem como melhorar o que já foi bom. Mas essa parte aí é evidente que ficou bem, bem mais corrida e acelerada no final, que pra gente é, acabou pô, sendo um pouco mais aproveitável
0: e o normal Osborne, o que você achou dele cara ele é, ele foi bem sabão aí né como todo cara, bom político
1: eu, cara como todo bom político ele foi bem sabão mas eu gostei dele como personagem é, eu achei que foi legal foi um Norma um pouco diferente que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos porque o que a gente tá acostumado a ver nos quadrinhos ele é aquele autêntico vilão né ele é o Duende Verde desde os princípios dos tempos né e nesse não nesse inclusive assim você pode ver que o cara é um canalha é, mas ele tem é que ele está a gente pode falar disso também né ele tem aí é um, um motivador por trás né porque durante o jogo todo a gente fala no Harry que é o filho dele que aparentemente está viajando na Europa né? mas no final do jogo você descobre que o Harry não está viajando na Europa né ele tá com a mesma doença que matou a mãe dele e ele tá sendo ali tá lá dentro de um tubo de saia gigante que dá inclusive o prenúncio ali do Venom né no final do jogo aparentemente deve ser o o vilão do próximo jogo, e o, o Norma, na verdade, ele tá querendo ir atrás dessa cura e do, do bafo do demônio e tal pra salvar o próprio filho, então é, dá pra entender também a, a motivação do Norma, e por mais que ele seja personagem que parece meio vazio, né, ao longo do jogo parece realmente meio tá bom. Eu acho que quando você termina o jogo você entende ali que talvez esteja sendo realmente construído para um, um jogo futuro. Esse sim, né, a gente fica achando. O, o personagem que eles estão construindo pro futuro talvez seja o, o, o Norman, né, então vamos ver o que, que que vai ser, você não achou isso não Diego, você ficou realmente só achando que ele era sabão bundão?
0: Não, não bundão não achei não, achei que ele era sabão é. porque ele ele, ele, ele ele se escorregou muito bem dos problemas, né, os problemas que é. alcançar ele, ó, eu tô aqui, né só... Tem dinheiro, só, né cara tem, tem dinheiro,
1: dinheiro político brasileiro, cara, político brasileiro tem dinheiro você escapa de tudo eu,
0: eu, eu gostei porque ele não tava sujando a mão dele maluco. ele, ele realmente fez o, ah. o ele foi o contrário do, do do rei do crime, né, que ele ah. também ele tem essa pose mais elegante, digamos assim mas no final ele foi obrigado a, a meter a mão e, e, e descer a lenha nele, né é, mas o, o Norma. Ele é, ele é muito até mais sujo em termos de negócio que o próprio rei do crime na verdade ele se manteve ali, né não vou, não vou pra batalha não vou te encarar de frente né vou só aqui no meu homo aqui e tal lavando passando como começou a correria eu até achei que chegaria um ponto de ter um duende verde, sabe é... Uhum. Imaginei que isso fosse acontecer. Eu falei, caramba, tá correndo tanto, tá parecendo uma opção de coisa. O. O Dr. Octopus tá lá putar, vai querer destruir o norma. Eu falei, porra, ele vai, vai, vai arrumar alguma quizumba aqui. Vai ter confusão. Ele vai comer esse bafo do demônio aí, sei lá, vai sair dando porrada aí e tal, achei que isso ia acontecer, até foi bom, fiquei surpreso que isso não aconteceu e, e, e guardaram essa surpresa aí do final lá, ele olhando a, a, a câmera e tal e, e ter esse Venom que não é um, um alienígena bolotinha preso num planeta é. prisão, né é até uhum. legal, né, é trazer de uma forma mais moderna o personagem vamos ver o que que no 2 o jogo tem um epílogo mas um epílogo com um personagem que a gente não comentou aqui, né, box
1: é exatamente, que é o Miles. Né? É, no, no, o Miles, na verdade, é um personagem já bem conhecido nas revistas em quadrinho, bem criticado por uns e outros. Né? mas o jogo termina com o o Miles Morales se tornando aí o um novo Homem-Aranha e até brother do, do Peter Parker né? é engraçado essa cena tipo assim, aí agora a gente é irmãozinho aqui e termina com os dois pulando e ficando preso na parede até, foi é até singelo, bem interessante né? foi, singelo, foi singelo e obviamente assim, mais uma vez é criando aí um um, né? um plano de fundo pro próximo jogo
0: eu achei muito legal esse epílogo aí do, de descobrindo esse segundo Homem-Aranha que dá, dá muitas possibilidades é, para um próximo jogo e ter toda essa é, diferenciação até mesmo de gameplay e tal. Não sei quem imagina o Miles com o uniforme do Homem-Aranha usando o tablet dele. <risos> é sacanagem. <risos> Brincadeira. Mas, é, é, é legal realmente. e, e eu, eu achei que o Miles foi muito bem apresentado ali com, com a tragédia que, que aconteceu com o pai dele e tal. E ele tentando... É, é, é quase um paralelo do Peter Parker eu até acho estranho, muita gente critica o Miles e, e, e na verdade ele tá atuando aí praticamente como um Peter Parker muito parecido, né, sofre uma É perdeu é. Um, um, um ente querido, né e tal, e tá inconformado com a violência, com as coisas que estão acontecendo e tal, e aí de repente ele se vê numa posição que ele consegue ajudar as pessoas, ele já tenta ajudar as pessoas antes de ter o poder, né, tem aquela sessão lá que, que tá rolando o stealth também, mas aí ele tem a opção de ir embora, aí mostra a cena que tá a gangue lá dos bandidos, né assim como o Batman, né, os bandidos também saíram pelas ruas montando barricadas e não sei o que né, e estão roubando lá as pessoas e ele vai lá encarar é, os bandidos e tal, com o um soco que ele aprende com o Homem-Aranha né, então ele já estava ali dando sinais de que isso ia acontecer, então é muito legal esse final aí, é, porque ele termina numa nota sinistra, né, com o Norma olhando lá a câmera e tal, e de repente né, tem esse epílogo mais legal, fala ó Tá, tem um problema, mas tem uma solução aqui também, vamos ver no próximo
1: é, antes da gente terminar a zona de spoiler, eu queria até levantar uma pergunta pro Digo, e é sobre um spoiler que a gente não falou aqui que é um spoiler importantíssimo, que na verdade ele define o jogo para mim na verdade ele define o Homem-Aranha como um verdadeiro herói no jogo e ele define o Dr. Octopus como um verdadeiro vilão que é a morte da Tia May Verdade, né? verdade. Eu não achei que isso fosse acontecer no jogo, fiquei super surpreso, né? Porque a Tia May, o, o Dr. Octopus, ele faz o que todo bom vilão é, é, gosta de fazer, ele libera lá o veneno lá na cidade toda. E o Peter, ele tem aquela é, oportunidade de salvar a própria Tia, né? Mas ele não, ele abdica da oportunidade de salvar a própria Tia para salvar né, o bem comum, para salvar todos e com. Por consequência, ele acaba se autodefinindo como o herói e o Dr. Octopus acaba matando a tia do herói, né? E aí eu acho que caracteriza um vilão realmente vilão, né? É, realmente você fica né, com aquele rancor no coração porque ele matou a, a tia May. É, e eu, e na verdade, assim, a tia May, ela no, nos quadrinhos, ela sempre foi muito importante, né? E todos os fãs do homem sempre tiveram um grande apreço pela tia May e ficavam com medo da tia May morrer, né? E aí eu ela pro... já
0: tinha saído com o Dr. Octopus, né?
1: É, exatamente, já tinha dado, tido date com ele, inclusive, né? E aí vem a minha pergunta pro Digo, né? Porque o Digo ele bem falou aí que ele não é fã dos quadrinhos, né? Então eu queria, na verdade, já puxar esse gancho, né? Talvez por essa é razão no spoiler, não sei, mas puxar esse gancho e perguntar para ele o que, que ele achou da, da, da Tia May, o que, que ele achou da morte da Tia May e o que, que ele achou desse desfecho aí, porque realmente eu acho que é um ponto alto do jogo que não, não pode ser, né? É é, Relevado, Esquecido, né, cara é.
2: Cara, primeiro que eu acho que ela é A tia Meia, ela é muito azarada, né, cara Porque a cidade <risos> é grande e ela consegue Trabalhar junto com o <risos> E ainda sair com o Dr. Alton Então, cara Tem que ter muito azar pra você conviver Com dois caras desse tipo Tão próximos Mas enfim, eu acho que além de azarada cara, A personagem ela é muito carismática ela, ela, passou de fato um papel de tia para todos nós que jogamos, mas é, confesso que também não esperava, cara. Não esperava e não esperava mesmo. Eu achei que no fundo ele, ela ia sobreviver e a galera também, ou senão o Peter ia acabar escolhendo salvar ela. Mas eu acho que dentre essas opções A, B e C, a C sendo ela morrer, eu nunca apostaria na C E quando aconteceu, foi, foi uma, surpre é, uma surpresa muito grande para mim. Acho que de fato os caras quiseram ir na linha de, ah, vamos fazer isso para dar aquele choque, vamos ser um JJR Martin nesse momento para a gente deixar os caras um pouco mais chocados. É, mas eu acho que o pace do jogo, inclusive, acelerou muito isso. E, é, na época, assim, você se, se sente, mas no final, depois você acaba o jogo esquecendo um pouquinho e focando na no, no epílogo do Miles é, E é estranho você pensar isso Porque, porra, é a Tia May, cara Mas é, se você parar pra ver Poucas pessoas lembram no, Não lembram, não é que não lembram né? Mas poucas pessoas sentiram Como deveriam ser a perda da Tia May no jogo Mas de fato Ela não era esperada por mim Acho que nem pela maioria aqui
0: é, mas esse é o momento definitivo como herói, né? Como o próprio Stavogs falou, né? É... Esse foi um dilema né? que ele sofreu para escolher, mas ele sempre sobre a resposta certa, né? Então isso é... é... É muito interessante como, como isso constrói o personagem completamente altruísta e, e pensando no bem maior em detrimento do, da, da alegria dele, da felicidade dele e tal. Então é, é, é realmente a marca de um herói. É a marca de um herói simples, né? Ele, 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 ele não é grandioso no sentido de, de, de todos os outros que a gente já conhece, dos Vingadores, e viajam mundos e não sei o quê. O Homem-Aranha é o cara do dia a dia, é a pessoa do dia a dia. Que, que representa aquela pessoa comum... Que, que ela passa por problemas... E, e, e que ainda assim... É, tenta fazer a coisa certa... Né? Então é, é realmente... Bastante impactante... É, eu gostei bastante dessa tia May também... Eu achei legal não terem colocado... Uma uma May digamos... Muito idosa... Com, com uma hum. May original... né, Mas concordo, sim... Concordo. Né? Adaptando para a do Universo Ultimate... Com uma aparência um pouquinho mais velha e tal, ali também não pegando a Marisa Tomei, né? Do, é, do cara,
1: totalmente jovem, né? Totalmente. totalmente...
0: Jo... <risos> que não tem cara. Porque ela não tem a cara da experiência que a May tenta passar, né? Ela é o, é o pilar que sustenta a ética e a moral do, do, do Peter, né? Então ela é tudo que ele sabe. Então é, é essa a representatividade, acho que a personagem, do jeito que ela se colocou, realmente favorece isso e realmente é um baita momento impactante. E eu acho que valeu comentar isso aqui no, no final. A que fez a pergunta, mas queria ouvir você também, cara.
1: Cara, eu acho que a minha pergunta é a base disso, né, cara, eu, eu, porque eu realmente achei, eu achei que é, a, a, a Tia May, como você bem falou assim, não poderia ter dito melhor, ela é o. É o pilar da dignidade do Peter Parker. Né? O Peter Parker, que inclusive, ao contrário do Miles Morales, que já estava fazendo coisa boa antes mesmo de ganhar superpoder. O próprio Peter Parker, quando ele ganha superpoder, a primeira coisa que ele vai fazer é merda. Exatamente. Vai querer, né? vai querer ele ganhar gan... dinheiro? Né? Vai querer ganhar dinheiro, vai querer lutar luta livre, né? É, é, Não vai pegar lá o bandido que acaba matando o tio dele. Né? Então, na verdade, o Peter Parker, bem ou mal, ele se torna o, o Homem-Aranha primeiro culpa, né, cara? Então, assim, pois é, é verdade. Pra caralho e fica se lembrando lá que grandes poderes trazem grandes responsabilidades e tal e tal. E aí corre atrás. Mas o motivador, na verdade, do Peter Parker foi aquela culpa, rancor, vergonha que transformou. E não realmente porque ele. E obviamente, depois de um, depois de um tempo, ele foi se tornando cada vez mais nobre. O Miles Moraes não, ele já começa nobre, né? E como você falou, assim, acho que a tia May ela sempre foi o, o, o pilar aí da honra, justiça e lealdade do Peter. E você ter, na verdade, ela já surgindo assim no jogo e ela já morrendo nesse primeiro jogo é algo que eu realmente não esperava foi super impactante eu só na verdade eu fico um pouco receoso se, pel, pelas pessoas que não conhecem o quão importante é a Tia May, né? Pessoas que não foram fãs da revista em quadrinho ou que não acompanharam de perto, né, toda a importância da Tia May na vida do Peter, elas, né, na verdade elas não vão poder ver isso ser é mais aprofundado em outros jogos, né, do, de videogame, porque ela, né, já tá aí fora do par. a não sei que ela apareça lá, que nem o Jaga, que nem, sei lá, o, o Ben Kenobi, rolar um dando, flashbackzinho aí, é, rolar um flashback, Maroto e tal, mas é, é eu acho que é, não tem muito o que fazer a, a Tia May se foi né, para todas as nossas lágrimas aí.
2: eu fico é aí. bem receoso também, cara, mas não da, de como vai ser é, de, de ser específico, mas quanta cagada o Peter Parker vai fazer sem a Tia May no jogo <risos> número 2 <dois. risos> é. é isso Parabéns, você sobreviveu à zona de spoilers, salvou sua amada sem quebrar o pescoço dela, e provou que com grandes poderes trazem grandes podcasts.
0: Spoilers terminada, é, foi uma ótima discussão aí sobre os meandros do jogo Spider-Man E agora vamos para as notas desse, desse belíssimo jogo Vamos começar aí com o Digo Domingues, diga a sua nota e considerações finais para Homem-Aranha
2: hum. Cara, eu acho que se a gente for dar uma nota de fato para o jogo, acho que ela tem que estar tá entre 4 e 5 E quem colocar abaixo disso tem que ser multado na hora de falar
0: Vai ter, <risos> problema,
2: mas... vai ter problema vai ter problema mas né? será? 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 será 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 mas assim cara acho que o jogo é é, é muito gostoso de ser jogado é um jogo que não dá para passar batido as vendas e o ranking e onde o jogo foi colocado te torna obrigatório testar esse jogo é é, é inaceitável você ter um PS4 um Xbox é é o PS4, na verdade, que é exclusivo pra, pra gente. É, tô, tô falando besteira. É, mas é inadmissível você ter um PS4 e você não jogar esse jogo, cara. Ele é muito bom. Ele é, ele é bom do começo ao fim, ele tem suas oportunidades de fato, mas ele agrega bastante assim, na experiência de jogo que você pode ter. Então eu colocaria pra ele ali uns quatro gadgets mais mal usados e meio de nota é pro mesmo. jogo. Oh, bora, eu não, dá, não dou 5 cinco porque 5 cinco é, é, é uma nota para a gente dar para jogos impecáveis e acho que o jogo ainda tem oportunidade que talvez pode ser melhorado mas acho que é uma nota que, que é merecidíssima, cara, pelo jogo assim, acho que perde um pouquinho só por causa da DLC que eu não gostei mas é de, de toda forma eu acho que o jogo não deve ser avaliado pela DLC e sim pelo, pelo seu pacote original então vamos de 4.5 Gadgets, mal usados pelo Jimmy de Souza.
0: Lugíssimo. <risos> e aí, Estevox? Pode ir, cara, faça vou? as honras aí. Vou eu. Pode ir. Então, é... gostei bastante do jogo, eu saí com uma sensação muito agradável dele. A gente até começou, conversou um pouquinho sobre isso né, Estevox. Que, que apesar dos pesares, né? Dos altos e baixos ali, principalmente dos baixos Você sai com uma sensação muito Muito inflada, muito boa né? E aí, é... Até aparenta que a experiência foi até melhor do que algumas coisas que apresentaram, como coisas que a gente já mencionou aqui, muitos blips no mapa, é, a narrativa inconstante, o jogo é, é tecnicamente impecável, isso aí não tem que falar, tudo funciona bem, os botões respondem, pula direitinho, o gráfico não tem falha, papapá, tudo funciona... Uma coisa muito boa. Faltou talvez um design mais coeso, né? Porque ele foi pegando ideias de jogos que já existem, né? Como a gente já falou do Batman e tal, dentre outros jogos de mundo aberto que, que se utilizam de experiência, né? Árvores de habilidade que não são, na verdade, árvores, é só, né? Um, um binômio, ele se... só que sempre sim sim, né? ele separa, mas você pode comprar tudo, né? tem a utilização de gadgets, como o próprio Diego deu na sua nota, aí. então existe alguma variedade no combate, mas eu acho que pegou-se muita coisa é... faltando uma certa coesão em termos de jogabilidade, em termos de coisas que tem para fazer também, eu acho que muitas side quests pareciam promissoras, mas terminavam muito vazias é, então, até por exemplo, o próprio encontro com a, com a gata negra. Aí é, na verdade a, a quest em si é fraquíssima. Né? Você vai juntando e você vai achando que vai acontecer alguma coisa, é, não acontece nada. Eu fiquei bastante frustrado. Aí depois que eu me dei conta, ah, tem um DLC aqui, né? Pô, obrigado aí que eu tenho que pagar, né? Para saber mais e tal. E então, assim, eu senti uma falta de sidequest. Poderia ter tido mais sidequest robustas em termos de, de, de história. É, ao invés disso houve uma superpopulação de blips and blobs no mapa, aí muita coisa, tem coisa divertida, mas é, é, fiquei ali naquele meio termo. É, o jogo tem um bom humor absurdo. A dublagem em português está ótima, os dubladores foram muito bem escolhidos, o texto ficou bom, você entende as piadas, são muito divertidas, tem um leve probleminha, só que em vários momentos você ouve algumas coisas que não estão dubladas, então tá misturado o texto em inglês ali sendo falado e o resto tá tudo em português e tal, gera uma estranheza, né? acaba sendo barulho de fundo, mas tá ali então não sei se foi erro hoje por tipo, falta de esmero, enfim ou não, simplesmente não valer a pena fazer essa dublagem mas é um jogo extremamente competente como o Diego falou, tem que ser jogado não tem como deixar, se você é fã da Homem-Aranha tem que jogar se você não é fã, também tem que jogar tem que jogar também com certeza, então esse é um jogo que ganhou o meu cobiçado a cena de cabeça né? então, só olha, olha com... oh, que... 3,5 acenos de cabeça, cara.
1: Que isso, cara? Relojou pra caralho, tá isso, 3, cara?
0: cara. cara. Não, eu é...
2: esperei um 4,8. Não, não. É, não, e não, cara.
0: meio, Cara, é, é, essa é uma fala do Jameson no jogo. Quando o, 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 de... pai, o pai do Miles <risos> né, acontece lá o evento, é ele. Você ganhou meu cobiçado aceno de cabeça. Estou acenando é. agora. <risos> ah. é muito bom, cara.
1: Cara. É, eu acho que você pelo seu discurso pode ter dado mais, eu achei sua nota incoerente não,
2: é,
0: foi, não foi incoerente cara eu, a, eu sei a, que você gosta puxar
1: notas eu sei que você gosta de puxar a sua nota pra baixo. Mas tudo bem, eu entendo, eu entendo.
0: Cara,
2: <risos> tem que pagar a DLC pra subir pra 4,8, cara. Ah. 3,5, <risos>
0: muito mais do que a metade, cara. É um ótimo jogo,
1: cara. É, 3,5, 3,5, 3,5 sobre 5, né? Pra quem não sabe. Pra quem tá chegando no GameCon com a gente agora, a nossa nota é sempre, né, de, de, de 0 a 5, né? Então, 3,5 seria o equivalente a um 7, de 0 a 10. né? Então, passa de ano, talvez não com tanto louvor, mas passa de ano, né?
0: isso aí né nenhum e nenhum ganhou zero né então tá aí mas diga este Vox
1: então vamos lá é, o Spider-Man do PS4 Marvel Spider-Man foi um jogo que me deixou bastante dividido né antes de jogar eu odiava o jogo por puro preconceito né mas como eu falei como eu comecei a me balançar pelos prédios não sentia em casa né e ainda que eu me sentisse em casa, naquela Nova York tirando fotos de pontos turísticos e tal eu também achei aquela Nova York tediosa por conta das atividades desnecessárias, né, como falou o Diego aí, os blips e os blobs beleza, tá, dá pra entender assim, eles, eles dão uma história pra vários dos collectibles, né pra, pra, pra as mochilinhas, pro treinador pra gata negra, e afins, mas ainda assim, eu achei que foi uma forma vazia de inflar o jogo é eu, voltando ao que eu falei né, tentando consolidar tudo, eu realmente dormi de tédio durante o primeiro arco do jogo, ao passo que os dois últimos eu joguei em pé colado na televisão, né. então foi um jogo que realmente me deixou bastante dividido à medida que eu fui jogando né. É, eu acho que é um jogo que ele pode ser diretamente comparado ao Batman é, da série Arkham, principalmente por conta do combate, mas ao mesmo tempo ele consegue ser um jogo construído de uma forma totalmente diferente por conta do antagonista. Né? Enquanto o jogo do Batman ele, é, gira em torno de um vilão magnífico, que é o Coringa, sem criar nenhum pano de fundo ou histórico para o Coringa, né? no jogo do Homem-Aranha, o vilão principal ele é um ser humano com crenças, ele tem fé, ele tem motivo e a gente se identifica com o vilão. Né? Então, é, é, é um jogo de super-herói, é um jogo que bate de frente com Batman, mas o antagonista é completamente diferente, e assim, só por, por conta dessa genialidade e eu já sempre sou muito a favor de ter de, eu acho que um bom herói, ele precisa de um vilão expressivo, né, e esse jogo ele traz isso, né, então só essa genialidade por si só mereceria uma nota 5, né, e fazer com que ele relevasse todos os pontos ruins como eu já fiz aqui várias vezes no Gamer como a gente, então várias vezes a gente já foi jogar e eu vou levantar vários pontos ruins sobre o jogo mas no final das contas o ponto bom era tão bom que eu dava 5, né, mas a verdade é que esse jogo em determinados momentos ele te deixa puto de terra né, no início, como eu falei eles, tipo, se não fosse pela jogabilidade eu tinha largado o jogo por conta da história na primeira, na primeira parte, ou pela própria péssima jogabilidade, como foi o stealth da Mary Jane e do Miles né? eu acho que isso foi realmente um ponto bem ruim, e como o próprio Diego falou, várias vezes ele tentou ruxar ruxar, 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 e ficar morrendo, morrendo morrendo, eu acho que isso aconteceu com todo mundo né? por conta disso eu não posso dar 5, mas é um jogo que merece nada mais justo do que quatro braços mecânicos né, do Dr. Otto né, ele tem quatro mesmo, então acho que é muito justo dar essa nota para esse jogo do Homem-Aranha e aí eu faço minhas as palavras é, do Diego, do Diego é um jogo que tem que ser jogado, tem que ser experimentado independente de cor, raça credo time de futebol, não importa <risos> você tem que, que jogar é, esse jogo do Homem-Aranha porque é muito bom e é uma puta experiência
0: é isso aí, assim como o jogo do Homem-Aranha tem que ser jogado Esse podcast tem que ser ouvido também Espero que vocês tenham curtido Bastante é, A gente curtiu muito não só jogar Como gravar também aqui e Agradecer aí eu digo, obrigado aí pelo Pela sua participação aí. Conseguimos finalmente gravar Depois dessa semana árdua
2: Que é isso cara Sempre um prazer estar tá aqui Spider-Man é um jogo que pô, é um privilégio ter que gravar, poder gravar com vocês cara, o jogo foi muito gostoso de ser jogado e foi muito gostoso de gravar também, conta comigo aí, tamo junto.
0: Estevote, espero que você tenha tirado aí do coração toda, toda coisa sobre o Spider-Man aí e ter largado aqui pra gente, muito obrigado foi um prazer.
1: É sempre um prazer, fiquei muito feliz, né, é, sempre presente aqui com o meu grande amigo Diego de Souza, com, o, obviamente, o Diego sempre presente, é, se eu sou o Homem-Aranha do, do, do cast, ele é o meu Homem-Sapo, né, o meu sidekick, é, então é, obviamente, sempre, sempre um prazer e muito divertido estar aqui falando desse jogo fantástico, foi... foi
2: e eu foi sou o eu sou Spider Drone, cara Às vezes <risos> usado, às vezes não usado vezes <risos> Mas estou sempre ali, cara Ah, excelente, parabéns,
0: cara Parabéns excelente. E então, saiu a frase do Digo no, no final do cast, cara Olha <risos> só, cara É bom que eu já sei <risos> onde vou cortar <risos> Mas é isso aí, meus amigos o Gamer como a gente estará de volta Na próxima semana aí Com o GCG News, começando o mês de março A gente se vê lá Um grande abraço
2: Again, here
0: comes the Spider-Man This is strong, this is good It's got radio-active load He can't swing from a thread Take a look over here, here there,
2: there goes the Spider-Man In the chairs of the night I'm the scene of a crime Like a street girl bye your